0: Bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria pra vocês Quentinhas igual um café que hoje eu não estou tomando Estou aqui com meus
1: colegas Henrique Antero, bom dia Henrique Bom dia Lucas, bom dia Luiz, tudo bem? Tudo bem chat? Bom dia a todos Bom dia, do meu bem amigo Admitidamente hoje, não tanto não tanto quanto Não eu tá... gostaria, mas... Pô, mas eu tô acostumado já, né? Tô acostumado a dormir umas 3, 4 horinhas, aí... Qual foi a última Ai, vez que tu respondeu que... sim?
0: <risos> pô,
1: acordar de manhã é difícil, né? É difícil.
0: Opa. Boa pergunta. Que <risos> tu, Lully? dormiu bem, Lully? Não. Inclusive, eu tô Não, puto.
2: Tá puto por quê, pô? Tem uma reclamação a fazer aqui. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Não sei se o chat viu também, né? Saiu a série do Halo, né? Sabe o é primeiro ah, episódio. Não vi ainda. Aí, pô, tava aparecendo maneiro e tal o trailer. Ou eu fui enganado, né? Enfim. Aí, porra, a minha irmã se interessou. Ela nunca jogou, não conhecia nada. Então, meu irmão, eu dei uma aula de Halo. Passei vídeo pra caralho, ensinei a porra toda. Expliquei o, o, o contexto inteiro. E aí, não
1: tem parou? Um no Brasil? Paris.
2: E aí, o quê? Não tem Paramount Plus no Brasil? Tem, pô. Tá ah, tem. No, tá não incluso tá... no negócio da televisão. Ah, sei tá, lá. tá incluso lá. Aí, cara, no primeiro episódio, que saiu um, primeiro episódio, mostra a cara do Master Chief. E ah, puta essa... que pariu.
0: <risos> que, mas eu acho que, que eles não pegaram.
2: que otário Não, não dá. Que puta, na ah, moral. amigo, eu, eu, eu acho que assim, pra eu não vi mostrar, um... cara? Não. Eu,
0: eu não vi a série ainda, mas eu acho que eles não se limitar no não, na verdade, é bom, né? Porque eu tava, vendo, eu tava conversando com alguém que... Eu acho não, não importa o não. Importa o Kenon.
2: Olha a cara dele, cara. Bota no Google. Eu não lembro como é que é o ator. Master Chief, sério.
3: Sério.
2: Não, olha só. Eu, eu, eu tô falando, é na Pablo moral, não fui nem né? eu, cara. Minha irmã não jogou o jogo, não sabia de porra nenhuma. Ela só viu os vídeos que eu passei. Ela chegou e falou: desiste de ver, parei. É. <risos> Esse foi o nível.
0: Eu quero ver, eu quero ver. Do... Olha a o... cara do maluco. Ah, nada demais, não, não porra. sei. Tem que ver, sério. <risos> ah, amigo, pô, é um cara de ué. Eu não, pô, não, não, sei, não é pra eu mostrar, eu tenho...
2: porra. Ficou escondido 20 anos, aí tem que mostrar. E o pior, ele fica sem o capacete depois, né?
0: Ah, eu, ah, eu, não. eu, eu, eu não sou muito. Porra. Qual é a palavra Preciosista. Eu não sou muito preciosista. Se ficou legal, ficou legal. Não Pô, importa. É preciosismo? Caro,
2: não. não, agora eu vou dizer: os efeitos estão bem feitos. Tá, tá, tá. Parece que eles
0: investiram uma graninha. Investiram tá bem uma feita graninha. a parada. Tanto que já. A segunda temporada já tá confirmada. Eu vi uma cena que mostra. Eu, eu acho que o último trailer. Que eu achei isso, o, os Elite surpreendentemente bem feitos. Eu achei eles muito bem feitos. Cara, eles
2: estão, estão, estão. E o, o hangar, assim, as naves, o cara, uhum. as, as interfaces. A Doutora House aí ficou maneira, que era importante, né? Era importante ficar boa.
0: Eu quero ver ainda, eu vou assistir. Eu não tive. Eu acho que tive, essa semana vai ser mais tranquilo, eu devo ver o Na real, eu não vi
2: tudo, mas pelo que eu entendi, é. É, é, um, é um pouco antes do. Do Hello Reach. É,
0: só que. É, antes do é Halo antes Reach. Mas... Não tem nem cortando no episódio. É, mas eles comentaram que não, é não segue o dá do jogo, né? Tipo, a não. série não é não é um. Universo alternativo. Uhum. Mas eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver ah, se vai ser retícula. Vai,
2: vai ter queda de Richard, essas tipo, acho que as coisas principal vai ter. Agora.
0: É, eu acho que sim. Eu só acho que ter um Tem que dar com a cara né? do maluco só. É,
2: que
1: Bota ser o difícil, capacete. Vai difícil ter um protagonista misterioso e silencioso, né, pô? O maluco sim. é um protagonista Uê, do bagulho, o Mandaloriano né? tá aí, pô. É, é verdade. É, é verdade. É,
0: eu ia falar, Mas o Mandaloriano é uns um poucos exemplos, eu acho, assim, né? É, é mas tempo, ah, deu muito certo mhm uhum, uhum. não Deixa. Então tá aí, a, a, revolta, a revolta de Lully. Revolta de Lully.
2: É, não, não queria, lembra...
0: <risos> queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente. Se vocês gostam do nosso trabalho, Considerem apoiar em apoia.se/barra Nautilus ou picpay.me/barra canal Nautilus. Todo o apoio faz muita diferença. Se você está no feed, convido para vir em twitch.tv/barra Nautilus link para acompanhar. A gravação dos podcasts ao vivo e também as nossas lives que a gente faz quase diariamente. A gente faz live aqui. Ah, o Café com Videogames é toda segunda, entre as 9 e meia às 10 horas. E o Periscópio é toda quinta entre as 8 e as 9 da noite. Ah, se você está no Twitch, segue a gente nos feeds de podcast. E é isso aí. Ajuda o Nautilus, manda Pix, exclamação Pix, manda apoia-se, barra apoia Nautilus ou barra canal Dá dinheiro pra gente pra gente continuar fazendo aí. É, então tá aí, apoia o Nautilus. É, porque faz muita diferença e agora a gente já entra direto pros lançamentos da semana. Uh, e o, o primeiro que eu quero trazer aqui é o lançamento do acesso antecipado de Midnight Ghost Hunt que vai acontecer no dia 31 de março no Steam. Midnight Ghost Hunt... Tu tá convencido? Pô, amigo, tá muito legal esse jogo. Tá muito legal, na moral, na moral. É. Uh, Midnight Ghost Hunt é um jogo de PvP. Uh, onde uma equipe controla Quatro é caça-fantasmas né? é. Como assim é assimétrico? Eu esqueci, é porque assimétrico é tipo Não, não é igual Não é a quantidade lá, lá, de jogadores É, né? a quantidade é, é, ou é, a é, tipo, é força É, time aí, de entendeu, quatro
1: caçadores e um monstro né? ou, é, tipo,
0: tipo, Felipe mas eu acho do que Left é... Essas coisas Sim, sim, é, eu, tava, eu, eu, eu tava pensando assimétrico Na vibe Sabe Dark Souls, que tu, tipo, tu pode ser invadido Não não sei porque ah, eu me lembrou isso na cabeça Esse, uhum. esse
1: mas... é da TV, não é PVE, não?
0: O que? Não, esse é, jogo não é, PvE, é pvp. É todo um PvP. multiplayer, todo um multiplayer. É pvp. É, então são quatro jogadores. Eu acho que são três fantasmas. E aí todos são controlados por jogadores. E aí o lance é que esses fantasmas, tu meio que antes de chegar na meia-noite tu é mais fragilizado. Então tu tem que se esconder e possuir coisas do cenário. E aí, tu pode tipo, pegar os caçadores de surpresa, mas se chega meia-noite, meio que os fantasmas ficam super OP e podem matar todos os caçadores de fantasma. Então, tipo, é, Pac-Man Energy, sabe? Quando os <risos> fantasmas do Pac-Man ficam fortes. É, quando o Pac-Man fica OP pra caralho, nada. É, então vai ser agora dia 31. O Libertou, pô, tu bota fé. Mano, primeiro porque parece muito legal. Se serve, tipo, a parte visual. E tu bota ou... muita fé na Coffee,
2: né? Tu bota. E eu boto
0: muita fé na Cofstain, né? Sim, de bota verdade. É. Eu não joguei nenhum jogo deles que não fosse fantástico, assim, desses últimos. Dos últimos jogos, sabe? O que, que foram os últimos? Que foi o. Satisfactory, o. Deep o, Rock o, Galactic o Deep Rock
2: e o. Hunt Down. O, o Hunt Down e, e o. Caralho, agora esqueci o nome. O de sobrevivência lá meio pixelado, o Viking...
0: Ah, o Valheim, pô, é verdade, o val Valheim, Valheim é deles, não é? É, val É, o Valheim é publicado por eles também. É. É, então, tipo assim, eu sinto que eles... Não erraram nada, né, em, em Não erraram nada, e eles dão um tempo muito grande pra essas equipes iterar, né? Tu vê o Huntdown, demorou tipo uns seis anos, cinco anos pra sair, e eu acho, de verdade, o Huntdown, pra quem não lembra, ele foi o meu... Ah, foi em 2020, se eu não me engano, o meu runner-up do GOT. E é um dos melhores jogos run and gun na vibe de Contra que eu já joguei. Talvez o melhor. Talvez melhor qualquer contra, qualquer coisa. É incrível Hunt Down. É incrível Deep Rock Galactic. É incrível Valheim. É incrível. Bom dia, incrível o Deep Rock, tu
2: é fanboy demais.
0: Não, pô, mas não é só, pô, o Deep Rock, cara, todo mundo que joga Não, É maneiro, coaching, é,
2: maneiro. Todo é mundo. maneiro. Mas realmente, eu sou fanboy. Eu ia é comentar isso,
1: porque o Midnight Ghost Ranch quem ficou de olho nele, depois que ele foi anunciado, já rolou uns três betas abertos, assim, eu já recebi uns e-mails pra participar, não consegui participar ainda, mas já rolou uns três betas abertos e no Discord deles a recepção da galera é muito boa, assim, em relação é ao jogo. É muito boa, né? Então, eu também tô confiante em relação a isso daí. Eu não sei se vai ser, tipo acessível pra jogar, né, e PVP tem aquela questão de servidor, você vai ter jogador no Brasil, etc, etc mas a ideia parece muito boa, né a ideia parece uhum. muito boa
0: Ah, mas até, até isso tu pega, tipo, os jogos que tem online, tanto, sei lá, um, um o Satisfactory, ou Deep Rock ou Valheim o online deles nunca deu nenhum problema pra mim, né? Nas poucas vezes que eu joguei. O, o series eu joguei pouco, o Deep Rock e o Valheim eu joguei bastante. Ah,
1: no caso ah. Do, 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 do Midnight Ghost Hunt, acho que é mais porque é essa experiência competitiva, né? No sentido de uh -huh. pessoas, o suficiente, uma base de jogadores nos servidores brasileiros, né? Ou nos servidores ah, da América sim, Latina sim, sim, sim. e tudo mais. Porque no Valheim você joga geralmente com os amigos, né? E tal. Uhum.
0: É, eu, eu acho que tem é potencial, assim, ele vai eu sair também. em acesso antecipado, como todos os jogos da. Da Coff co 100 geralmente saem, né? Tipo, eu acho que. tem que todo... equilibrar
2: essa porra. Não tem ter como acertar de primeiro o lance do fantasma e do. É, aham, uh -huh, Aí eles tiveram vários beta
0: tests, eu imagino que eles estão num, num ponto bom de conteúdo e de, dessas paradas, mas realmente é uma coisa. esse tipo de jogo é uma coisa contínua, né? A, a, a parte de balanceamento. Mas, sério, a direção de arte, as armas, a forma como os fantasmas funcionam, eu achei tudo legal pra caralho, assim. Eu quero muito, eu quero muito jogar. É, e geral, eu imagino que não vai ser tão caro, porque a localização dos preços da, da tem aqui no Brasil é boa também, ah, então eu tô a eu A
2: tinha que padronizar, porque eu acho que é a Sabre, eu, eu não sei, que, que tem o um preço merda aqui,
0: tem uma divisão não... deles que não tem preço bom não, mas a maioria,
2: a maioria tá ok, eu
0: acho. Uh, não lembro quem que é, mas. A própria gente tá falando sobre preço bom que o Have a Nice Death é publicado pela Gearbox, né? Gearbox Publishing. E ele saiu com, por 57, mas eles ajustaram o preço e tá 37 agora, então. É, eu também acho que deve Embracer, ter
2: alguma... né? é, Embracer também. Galera, às vezes. É porque é tanta aquisição que às vezes. Né? É, a gente Isso. não lembra. É.
0: Então tá aí. É, Have, é... Midnight Ghost Hunt, inclusive o outro a gente. É vai Henrique ter... Bait.
3: <risos> Qual?
0: Ah não, peraí, é que tem três um, O Coromon é Henrique é Beijo, mas antes eu vou falar de é. Weird, O nome desse jogo é Midnight Ghost Hunt Vai sair dia 31 para PC em acesso antecipado ah, Em seguida O próximo jogo é Weird West Que é o lançamento mais novo da Devolver Digital E é o também Primeiro jogo da Wofa Studios Que é o estúdio fundado por Rafael Colantônio, que foi o cofundador Da Arcane. Então, o Reed West é basicamente o que ele chama de uma um mistura do, de Immersive
2: Sim. Um dos últimos. É, um dos últimos arautos do Immersive Sim. É sim, um... um dos últimos
0: arautos do... <risos> arautos
2: do Immersive Sim é muito bom. É um dos últimos que está tá ainda pregando e tentando torcendo para esse jogo.
0: Torcendo pra esse jogo, esse aí é então. Um, isso que o Luiz falou: ele é um Immersive Sim isométrico. É, isométrico a, a perspectiva do que. Isso, assim, isso deu cima. polêmica
2: na live do Henrique, falou: Immersive sim pode ser isométrico. Falei, foda-se, o jogo parece maneiro. É,
0: eu acho que o, o lance é expandir os, o que, que a gente pode. O que, que a gente pensa sobre. O estilo, né? Eu acho que até a ideia do, da própria Wolf do Rafael com o Ei, hey, que tu jogou um pouco dele, não jogou? Que tipo, tu jogou o primeiro joguei, ato e o segundo.
1: Joguei, não cheguei a jogar o primeiro ato e nem o, o segundo, mas joguei uma horinha e meia, assim, acho que eu joguei tipo, a primeira missão, eu... assim.
0: Então, o Bem, então, é o primeiro ato, no caso, né?
1: É, acho que eu cheguei o primeiro ato, é. acho que eu cheguei é. a chegar no finalzinho do primeiro ato. E, pô, eu, 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 eu gostei, eu tô interessado em ver como é que o, o, o restante das, da, do jogo funciona, assim. Ainda mais porque ele tem essa parada que eu gosto muito de... É meio mundo aberto, você meio que faz o que você quiser, tem alguns, alguns eventos procedurais, né, quando você tá andando pelo mapa... E tudo mais, só que eu ainda não sei como é que essas coisas, ela ao, a, como é que elas funcionam a longo prazo, né? Como é que ela, tipo, é, me interessa, me interessa muito ainda, eu não posso dizer que é bom ainda, mas uhum. me interessa de jogar mais, cara, eu tô muito Ele é conexão
2: de mapinhas estilo Fallout, é, é, é mundo aberto, mas não é?
1: É, tipo é, isso? Ele, é um, ele é um mundo aberto e aí você tem a cidade e os locais da missão. Aí você clica e fala lá, pô, vai demorar tantas horas pra você chegar lá de cavalo. Aí seu personagenzinho vai andando... Ah, é tipo um jogo de
2: estratégia.
1: Tô é, entendendo. ele parece um tabuleirozinho, assim, o mapa, o mapa do hum. mundo, né? Parece é tipo um... o Pathfinder. Eu não sei,
0: eu não jogou. O King Acho que o Henrique não jogou o Pathfinder. É, eu também não, não, eu... não, não,
2: não, não sei como é que é. Eu também acho que vocês não vão jogar. o jogo de 50 horas, sei lá. É, é grande. Eu, 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 eu sinto que
1: é interessante porque ele, tipo, dá um pouco, a... pelo menos na primeira missão que eu fiz, né, tipo assim, dá, é, tem um pouco essa vibe de Massive Sim, no sentido de, até... Até mais, assim, de certa forma, porque, tipo, tem muita coisa no mapa e você fica assim, pô, tem várias coisas que eu posso fazer, tem várias maneiras que eu posso me aproximar desse problema, né? Que eu posso abordar esse problema. Ah, hum. Ao mesmo tempo, eu sinto que ele, até pelo fato de ser isométrico, tipo, o stealth, por exemplo, é mais simples, sacou? Tipo, é mais... Porque, pô, você consegue ver onde é que o cara tá olhando, você consegue ver onde é que as pessoas estão, aí você consegue ver por onde é que você tem que passar. Então, é, é uma mistura interessante, assim, a... a... A perspectiva com o Immersive Sim. Tem essa parada de, de enterrar, enterrar pessoas. Você pode enterrar qualquer, qualquer cadáver que você encontrar, basicamente, você pode querer enterrar. E, tipo, tem uma mecânica só pra isso. Então, é esse tipo de jogo, sabe? Então, está aí. Weird West. Tô bem
0: curioso. Ele vai sair dia 31 pra PC, Playstation Xbox. Ele vai estar incluído no Game Pass no lançamento. Dia 31 ele vai estar no Game Pass mesmo. Weird West. por último, o lançamento da semana é Coromon. Que é um pokémonzinho. Ih, rapaz, peraí. Desmutei o vídeo do WordWire sem querer. Coromon, que é tipo um pokémon uh, e parece surpreendentemente bem feito, mas não, confesso, não é muito minha praia. Mas pra quem curte, uh, ele parece bonitinho. Tá sendo diplomático. Que não é muito minha praia? Não, tu xinga pokémon pra caralho. Pô, mas é que isso aí parece mais legal que pokémon arceus, né? Mas bonito também, Olha. É. Mas de fato não é um jogo que eu tenho muito interesse em jogar. Agora parece muito bem feitinho, assim. Acho ah, que como é. Que, sou... Como é que a
2: galera bate o olho e fala que é Pokémon? Tipo, não pode ser meu Digimon, hein? Amigo, é
0: tu, é não só a parada. Eu tô é... perguntando pro Henrique. Eu não,
2: eu não, eu não entendo essa porra, não.
0: Eu acho que é tanto pelo sistema de batalha. Ah, tá parecendo
2: Pokémon mesmo. É, e também porque
0: tu captura e né? é, tem um é, igual, é igual, é igual, é igual É, muito, é Tá
2: muito igual na tela daqui, tô vendo aqui? Tá muito igual.
0: E o nome também, Coromon, né, então... É... Mas, bom, assim, parece legal, sendo sincero, parece legal. Eu não acho que eu vou jogar, mas eu pa parece legal sim. O design, design das criaturas, o que, que tu acha, Henrique?
1: Cara, eu acho que o problema de todo Pokémon Online é é ser carismático, tipo assim, o suficiente, né? Eu não sei. Ah, os é. bichos são carismaticozinhos, pô. Eles são carismáticos É, então, eles são carismáticozinhos, pode ser que a história... É, é bonito, né? Pode ser que a história seja boa, pode ser os que cara tenha Os caras algumas...
0: falam como se tu pega lá, tem 800 algumas... Pokémon lá da, da, da Nintendo, como se metade não fosse uma merda, filho não, pra caralho.
2: O... A virada, a guinada, foi quando eles queriam o Pokémon-chave. É um Pokémon que é um chaveiro.
3: É um <risos> 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 chaveiro.
1: <risos> eu, eu, eu acho que, tipo, pode ser Essa parada, assim, que você falou de, de não ser só praia, tá ligado? Tipo assim, pode ser Pode ser bom, mas as, Pode ser que seja, tipo assim, ah, porque eu não tô jogando Um outro Pokémon, tá ligado? Mas pode ser alguma coisa eu, 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 tô, eu li a página, mas eu não consegui Achar uma parte, assim, que falasse, pô Isso aqui é um diferencial do jogo Mas uma coisa que eu vi, bom, o diferencial Que tá no PC, né? Acho que esse é um dos diferenciais hum. É... Ele tem tá online também E eu vi pelo trailer Que tem Batalha de um contra três Umas paradas assim que o Pokémon tem Ele tem o um randomizer dentro dele Já com um bagulho de dificuldade Também para você alterar a dificuldade E uhum. parece que a dificuldade altera mecânicas também Não são só as estatísticas né Eles batem bastante nesse ponto no, na, na, na página de lançamento Então eu tô, eu tô Curioso assim, mas será que eu vou jogar muito? Acho que não Acho que não. <risos> justo, justo.
0: Ah, então tá aí, Coromon pra PC e Switch dia 31 de março. O chat lembrou ah. também do Pokémon
2: sorvete e do Pokémon saco de lixo.
3: Tem até evolução,
2: acho que... não tem? É o... Não é Garbodor o nome? Ah, não lembro. Mas eu imagino que tem Pokémon é, de o, tudo nessa altura do campeonato, o, né? Esse é o melhor. O lixo. <risos>
0: <risos> Reflete bem a franquia, né? <risos> é... É meta é... <risos> Então está aí, Coromonde é 31 de março Para PC e Switch ah, E com isso a gente entra na pauta Só das PC notícias. e Switch esse? Só PC e Switch, pelo que eu vi ah, A gente teve um showcase Entrando aqui nas notícias Que eu vou cobrir alguns jogos e algumas datas de lançamento Que eu achei interessante, teve muito jogo indie Com data de lançamento revelada ah, esse, Nessa semana passada Porque tiveram alguns eventos indies, né então, eu botei vários jogos aqui, eu não vou cobrir todos aqui na nossa pauta, né? Vocês não estão vendo, obviamente, porque eu filtro, eu sofro por vocês. Uh, então, a gente teve algumas coisas, alguns, uh, alguns anúncios, algumas novidades. E uma das coisas que a gente teve foi um novo trailer de Cassette Beasts, que olha só, também é de Pokémon. Uh, melhor <risos> que parece, melhor que Pokémon também, no caso. Uh, que ele vai sair em 2022, ele foi confirmado agora pra Switch também. Então, ele vai sair pra PC, Xbox e Switch. Ele é publicado pela Ralph Fury uh, e vai estar lá dentro do Game Pass também. E eu simplesmente trouxe ele porque ele tem esse negócio de tu se fundir com, com a, as criaturas que tu, tu usa, que são tipo uma, umas fitas cassete, por isso que é Cassete Beasts. E uh, esse jogo vai sair também uh, no lançamento do Game Pass, né, pra quem tiver interesse. Tem um trailer bem bonitinho desse Cassete Beasts com uma música muito da hora. Uh, e tá muito hermosinho. Eu acho que o lance da, da, do diferencial é como tu interage com o cenário com os teus poderes. E essa coisa de tu poder aparentemente se fundir com as criaturas no sistema de batalha do jogo, né? Ele aparentemente ah, tem uma
1: pegada mais... Ele, ele tem uma pegada mais mundo aberto já. também do que o Pokémon, né? Que é mais linear, ah, tá. assim. Então, Sim. isso parece ser interessante também.
0: É. Então, Cassette Beasts. A Adventure Battle Transform vai Cara, ser... Cara, tem muita gente desse... que
2: tá ouvindo que não sabe nem o que que fica Cassette.
0: Será? Não é possível que a galera não sabe quem é fita cassete? Tem, a gente é velho, né? porra. pô. Pô, mas, mas amigo, fita cassete, mano, não é possível, cara. Tem isso, sim. Logo? Ô jovem, ô jovem, que isso, mano. Eu tô me sentindo muito boomer aí. <risos> é... Tô falando. Então tá aí, Cassete bis. É... Vai sair em 2022. Comentário que não mostra um bicho no trailer. Porque tem mais de um trailer, né? Aí você pode ir no Google e procurar outro trailer. É... Em seguida, um jogo que eu acho legal... Opa, peraí. Ah, tem o Sopa, mas não quero falar do Sopa, não. Eu quero falar do... Tiny King. A gente teve um novo trailer de Tiny King. E eu quero falar desse jogo porque esse jogo vai ter um Janela Indie no canal. E porque ele é incrível, Manela. A demo desse jogo é muito foda. Muito foda mesmo. Ele é um jogo que mistura basicamente a, a, a ideia de Pikmin. Por isso que é Tiny King, Só que dentro de um jogo de plataforma 3D. Então basicamente tu tem esses, essas criaturinhas com várias cores diferentes. Que são os Tiny Kings. E tu usa elas para fazer várias coisas no cenário e progredir durante. progredir nesses uh, hubs, né? Cada, é como se fosse esse jogo de plataforma 3D, onde tem uma área enorme para explorar e completar vários objetivos e pegar vários colecionáveis. Esse jogo tem vários ex ubisoft é, na parte de desenvolvimento, se não me engano, que é um estúdio francês. E eu recomendo ele tem uma demo agora disponível no Steam. E tá muito. Cara, de verdade, tá muito legal esse jogo. Está muito, muito, muito bom mesmo. É, especialmente se tu é que nem eu que tu gosta de jogo de plataforma 3D, a música tá legal, os personagens Tá legal, os controles estão bons, os, os, os quebra-cabeças que envolvem os, os Tiny Kings estão muito legais. Pô, recomendo demais, eu tô muito ansioso pra versão final. A versão, a demo que tem ela é muito grande, porque ela é basicamente o um mundo inteiro que tem pra tu explorar. E eu achei fantástico, cara. Achei fantástico. Eu não sei se o Louri Porque eu sei que o Luger gosta de jogo de plataforma, né? Ou não sei se você gosta Eu gosto mais, de se... plataforma, pô,
2: mas eu nunca joguei Pikmin. Falando... Então,
0: eu nunca joguei Pikmin também, mas tipo, eu acho que é, é, ele, a, a moral do Pikmin normal é muito mais esses puzzles e quebra-cabeças, né? Ele tem uma pegada Enquanto... quase de
1: estratégia o Pikmin. É,
0: quase de estratégia, ah. eu acho que é isso. E esse, esse, no, esse, no caso, ele realmente usa a mecânica de Pikmin meio que pra servir a parada de Collectaton e plataforma, uhum. sabe? Tu libera caminho, tu carrega coisa pra montar, abrir um caminho, tipo, a ah, Vou carregar esse copo aqui, porque tem uma miniatura, né? Tem uma, uma pessoinha bem pequenininha. Ah, vou carregar esse copo aqui e esse copo vai me deixar subir para o segundo andar desse lugar aqui, né? Então tudo envolve envolve... Todo o uso dessas criaturas que são os, os Tiny Kings, em vez de ser alguma coisa, que nem o Henrique falou, meio estratégia, é muito para... tu Abrir novas possibilidades no mundo à tua
1: volta. Isso é muito legal. É, muito tipo, legal. é, uma, é uma mecânica de plataforma, né? É uma mecânica, é, né? uh... pelo que eu vejo. Pelo que eu tô vendo pelo trailer. Uhum. Quando eu joguei a demo também, mas parece muito bom, porque tá muito bonito, cara.
0: Tá, uhum. não é muito, tudo é legal. A música, os personagens, é, é tudo muito charmosinho. E é muito gostoso de jogar, que eu acho que é a parte importante de um jogo de plataforma 3D é que, tipo, movimentar o personagem é bom, sabe? Uhum. Então, é esse aí tá pra segunda metade de 2022 eu acho, vai sair é pra PC, Xbox Playstation e Switch, e cara, de verdade não, não, não durmam com esse jogo, porque ele tá muito da hora ah, a gente também teve o um anúncio desse Four Tales, que é um jogo de carta meio que é, escolha a sua própria aventura então, tipo tem uma vibe meio ah, elementos de RPG e tal onde tu vai avançando e a, o mundo vai, a, essa aventura que tu tá vai mudando conforme as tuas escolhas ele é publicado pela Dear Villagers, que são os, a, a distribuidora que publicou jogos como The Forgotten City, que é muito bom. O Forgotten
2: City é aquele que é o ex-mod de Skyrim, que saiu
0: agora? Ex-mod Skyrim, esse mesmo, ah. esse mesmo. Que tá, tá, inclusive tá no Game Pass. Eu comecei a jogar, mas eu não, não, não consegui progredir ainda, mas a galera tá falando muito bem. É, que é esse lance de jogo de loop temporal,
2: sabe? Aham, uh -huh. game de esquerda pira. Como, como é, é que é o nome desse tio? jogo Salve mesmo? Salve pro gamer aí.
0: Esse aí é Four tales Não, mas é... o do... Do que era... The Forgotten City. City. The Forgotten Forgot City. City, é. É. The Forgotten <risos> City. Tá, tá bem da hora. Ah, esse aí parece bem legalzinho também. Eu achei a direção de arte em especial da, da, dos personagens. Eu achei muito charmoso. Me lembrou uma vibe Disney antigamente. Sabe? Não sei se faz sentido. Uhum. Né? Não a... a, a Disney que... 2D. A Disney 2D, isso mesmo. Ah, então tá pra 2022. Vai sair pra PC e Switch, o Four tales e eu trouxe aí porque... A Deer Villager está com uma curadoria muito boa... ultimamente na minha opinião... O que me traz o jogo que o Henrique falou... Que eu acho que a data foi revelada nesse evento... Deixa eu confirmar aqui na pauta... É, tá aqui... Que foi o Soldiers... A gente tem um janela indie desse jogo lá no canal... Pra quem quiser ver o Bruno fez um janela indie bem legal... Ah, e a gente teve um trailer com a data de lançamento de Soldiers... E também... Não só a data de lançamento de Soldiers... Como a confirmação que o jogo vai sair pra... Além de PC e Switch... Playstation e Xbox, o Soldiers é um Metroidvania uh, onde você pode no começo do jogo escolher entre, um, entre, uma entre três classes uh, basicamente ele mistura esse lance de Metroidvania num mundo muito bem realizado da parte de pixel art e level design pela demo que eu joguei como também tem essas transformações é lá, Mega Man né? então tipo, tem o teu soldadinho, se tu escolhe, escolhe o Scout, ele é um soldado com uma espadinha e tal, e ele pode ter uma transformação Onde ele vira tipo um soldado de fogo. Aí imagina que tem outros soldados com outros elementos. E essas habilidades, por exemplo, a do soldado de fogo, tu pode abrir caminhos que antes eram bloqueados, né? Então, tipo, ah, tem um lugar que na demo que tá tapado com uma teia. E aí a teia, tu usa a espada com fogo pra abrir o caminho, assim, né? Então, é... tá muito legal. O trailer que eu botei especificamente, eu vou botar até outro porque não tem gameplay, mas a pixel, eu acho, desse jogo tá incrível, assim. Tá muito bonita, muito bem feita. Eu, sinceramente, acho que esse jogo vai ser. Uma das surpresas é, de 2022 aí, e vai sair dia 19 de maio, então não mês que vem no outro, ah, 19 de maio pra PC, Xbox, Playstation e Switch, Soldiers. Ah, Lully e Henrique, tem alguma coisa pra acrescentar? Ah, eu
1: tô afim de jogar esse, então né? O
2: Turbo Overkill, tu botou também, está parecendo irado. Uhum. E eu, eu perdi se tem alguma
0: coisa pra falar de Soldiers O seu roubado
2: Ah, não, não, tá bonito pra caralho, parece maneiro mesmo ah. A parada do Mega Man Eu não tinha reparado até pra falar não eu pensei, Então, parece... eu também
0: não, é porque eu não consegui zerar a demo né? O Bruno que me falou porque ele zerou a demo e tem esse negócio de transformaçãozinho Que parece mó da hora Mas tá aí, Soldiers, agora, antes a gente falar de Turbo Overkill Que é um que eu quero comentar também Porque parece realmente muito legal, como ele falou E teve uma demo também no Steam Games Festival Ah, no último Steam Games Festival, que foi mês passado, eu acho eu quero falar de um jogo brasileiro, olha só, que é o Astria Six Sided Oracle, Oracles, que é basicamente um jogo que mistura esse lance de combate de deck building uh, com uma, uma paradinha de dados também, que os dados interferem, uh, é Dice Builder Roguelike, uh, então tem esse lance de misturar... A parada de deck building, um sistema de combate de deck building, como tu imagina algo na perspectiva de algo tipo Slay the Spire. Só que ele tem umas mecânicas com dados que interferem e moldam o gameplay. E ele é um jogo brasileiro, e a arte tá muito legal, ele é publicado pela Acupara Games. A Acupara Games, que não sabe, publicou um jogo que eu acho muito legal, que é o Grime. Uh, e esse tá pra 2022 para PC e Switch, se eu não me engano. Teve um trailer novo que eles mostraram nesse evento do The Mix. Ah, e cara, realmente assim, parece muito bem feitinho, eu tô curioso pra ver como é que vão funcionar exatamente essas mecânicas de carta mais dados, né, esse Dice, dice Builder que é, eles chamam.
1: Ele lembra um e... pouco o Dice Legacy, que é um, um jogo de construção, oh, é. e aí toda vez que passa um turno, né, passa um, um, uma semana, sei lá, um mês, é, você joga os dados e aí os dados... Cada, da, cada lado não é um até seis, é cada lado, tipo... Ah, isso aqui é um... Cada lado é um recurso, basicamente, né? E aí você decide como você aloca esses recursos ao redor da cidade. Esse aqui parece ser um pouco nessa pegada, né? Parece que você roda os dados e aí os dados definem, pô, a, o, quem vai levar o dano, quem que vai atacar, né? Quem que... E, e por aí vai. E parece bem interessante, cara. Parece... E, e é interessante que é uma mecânica que eu vi pouco sendo utilizada né, essa mecânica de alocação de dados no jogo de tabuleiro. Jogo de tabuleiro tem muito disso, né? Mas uhum. videogame, a gente não, não explorou muito essas mecânicas, né? Porque o pessoal pode, pô, pensar assim deck builder ou alguma coisa do tipo assim, mas ele é bem diferente, né? Ele é bem diferente do que a gente uhum. espera de um jogo desse. Espera um deck builder, aham. Uhum. É. é, eu achei muito legal, é brasileiro, então
0: eu achei legal trazer aí também. A direção de arte também eu acho que tá muito da hora, bem, bem, bem chamativo assim. Uh, então tá aí, pra 2022, não tem uma data específica, né, do jogo pra ele sair uh, agora eu vou trazer o jogo que o Lur comentou que foi o Turbo Overkill que ele vai sair e recebeu uma data de lançamento pra sair em acesso antecipado que vai ser no dia 24 22, perdão, 22 de abril uh, que ele é basicamente esses, é um desses novos Boomer Shooters e, pô, de verdade, parece... Muito da hora. Infelizmente, eu, esse jogo teve uma demo disponível que eu vi que a galera elogiou bastante no Steam Games Festival, que eu, é, um, é um evento que eu adoro, eu sempre fico testando várias demos aí quando rola. Uh, infelizmente, eu não consegui testar desse jogo, mas a galera que testou tá falando, falou muito bem, fala que tá muito legal, que eu, as mecânicas são muito legais, tipo, a direção de arte é esse uh, retrô, 3D retrô, sabe? Ele lembra o
2: aquele aquele que ele saiu meio fodido depois ficou ficou melhor que era Roguelike de tiro boomershooter. shooter que Roguelike de tiro shooter que era com 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 área no final era um bagulho que enchendo a piscina e e o FPS caía pra caralho eu não lembro desse lembro jogo como é o nome desse jogo cara e só eu e você já gostamos
0: Strafe? Strafe! Mas esse não saiu em acesso antecipado, saiu? Não, porque não, mano. A mas Devolver o, o, publicou. O gráfico, tava lembrando. Ah, o gráfico ali. lembra, é, realmente, o gráfico lembra. Ah, ah conheceu bem. Aham. Uhum. É, porque eu lembrei, eu tava lembrando de um que quase ninguém gostou e eu lembrei que o Ricardo tinha gostado. tu não lembrava se tinha é, gostado. Mas o Ricardo só eu tinha e ele. <risos> é. Então, tá aí. Esse aí é Turbo Overkill, vai sair no dia 22 de abril, em acesso antecipado. E, cara, sinceramente parece muito legal, eu quero jogar. Ah, possivelmente em tá algum aí. live. <risos>
2: Então, lembro o Hard Reset também
0: Lembra o Hard Reset também, é verdade Ah, então, Turbo Overkill uh, Antes da gente Encerrar essa parte do mix Eu quero falar de mais um jogo Que é o jogo Fobia O Fobia teve um trailer novo Pra quem não sabe, é o Fobia Sente de Infotel, não sei explicar não, Falar o nome certinho Ele é um jogo brasileiro É... Que foi confirmado agora para Ele é confirmado para todas as plataformas, basicamente. Acho que menos o Switch, não tenho certeza. Deixa eu pegar o trailer novo. E ele vai teve a data que... Tá sendo publicado pela Maximum Games. É desenvolvido pela Pulsatrix, que se não me engano é de Porto Alegre. E ele é esse jogo de terror em primeira pessoa. Meio inspirado por coisas como, por exemplo, Resident Evil. E, e aquele combate mais metódico. Onde munição é muito tipo... Toda munição sempre é meio que escassa. E tem save room, e tem umas paradinhas assim. E, cara, esse jogo parece muito bem feito, eu joguei uma demo, tem uma demo, inclusive uma nova demo disponível que acompanha esse trailer, que tá muito bem feito, é muito bonito esse jogo, é muito caprichado, eu recomendo demais, é um jogo muito Pô, impressionante. É tá ele... pra caralho ele. Tá, tá bem resentível, ele inclusive ganhou um Mega Grant da Epic Games, uh, que é um daqueles negócios de, tipo, jogos que recebem financiamento da Epic, que são feitos na Unreal Engine, né? Então, recomendo muito que vocês joguem a demo, que vocês vão lá botar o jogo na wishlist. Tô muito curioso pra ver como vai ser a versão final. Então. tá Aí. É, Pô, galera, as... botar na wishlist ajuda
2: bastante, parece que não, mas ajuda.
0: A ajuda, é uma coisa que mais não, faz diferença é, é pra é um, é um jogo. É uma parada com sucesso, importante,
2: não. cara. Parada muito importante.
0: Então a gente termina aí o Demix, a parte do Demix. A... Eu ia
2: perguntar se tu jogou o, o Kaiju Wars.
0: Eu joguei a demo dele no time. achei meio, meio caído, não gostei muito. É caído? Porra, é, essa... É... é bem... É, o é bem conceito novado. eu falei, é porra, parceirado, mas não é não. É, então, mas talvez seja a demo, que às vezes a demo não é uma, uma, um representativo bom do, do jogo final, mas não clicou ali comigo a demo, sabe? A direção de arte é muito boa. A, o jogo que a gente falou, a, passou agora na tela, já falando da Eufobia, Sente de Infinal Hotel, que é um jogo de terror brasileiro, e o que a gente tá falando agora é, é Kaiju Wars, que é um jogo tipo Alliant to the Breach, onde você enfrenta Kaijus. Eu não gostei muito da demo, eu acho que ainda tem uma demo no Steam, ele vai sair agora em abril, Kaiju Wars, mas eu achei meio caído demo, achei meio caído. Uh, a próxima coisa que a gente vai falar sobre é o anúncio de The Query. The Query é um jogo novo da Supergiant Games, pra quem não lembra... A Super Supergiant não, perdão, a Super Supermassive ah, mas esse é o The Query é da Super Massive Game, não Giant, perdão, é, que é o estúdio que fez Until Dawn e a série Dark, Dark Pictures é, que é aquela série, aquela antologia de terror publicada pela Bandai Namco e esse é publicado pela 2K Games, não sei porque que eu falei desse jeito em vez de falar 2K Games, sei lá ah, vai sair dia 10 de junho pra PC, Playstation e Xbox Take Two, né? É, da Take Two, né, subdivisão da Take Two Uh, e é basicamente essa noite hum. num acampamento de verão, com nove monitores sozinhos, e acaba virando uma história de terror. Bem slasher, bem slasher. Uh, Não, vibe total, adolescente, vai pra cabana... E dá tudo errado, é. Faz merda, o Jason vem da água, acabou. É, exatamente, é bem, é bem isso mesmo. Uh, tô curioso, parece, tipo... Claramente é bem na vibe dos jogos da Supermassive, né, então... É bem aquela coisa de quick time event e dependendo, todo mundo morre ou tu consegue salvar todo mundo. Esse jogo, supostamente, era publicado pela, pelo Google Stadia, pela Stadia Entertainment, antes da Stadia cancelar <risos> todos os projetos internos. Eu imagino que esse caso, como o jogo estava bem avançado, eles conseguiram vender o projeto para outra pessoa, que no caso foi a 2K Games, né? Ah, então... Achei, achei interessante... Ah, não imaginava que eu, a, a, a Türkiye ia publicar uma parada Super massive, mas quando o jogo tá quase pronto, ajuda ajudo, imagino, né? Então... Uhum. Tá aí. The Query. Vocês vão jogar The Query, gente? Que tá quase 400 reais, eu acho, no Steam? Deixa eu ver qual que tá o preço. Meu Opa. Deus! Eu acho que é porque a localização da Türkiye é uma merda, né? Deixa eu ver qual que tá o preço. <risos> The Caralho! Query. Opa! The Query. Tá 349,90. Tá 90, né? Tá baratinho. Ah... Eu vou falar do, do que que saiu da, do futuro da Tango Gameworks. A Tango, para quem não sabe e não lembra, são os desenvolvedores é, de uh, Ghostwire Tokyo. Então, uh, acho que vai ser bem legal. Essa, uh, o futuro da Tango, no caso, vai ser bem legal. E achei interessante que um, trouxeram, oh, trouxeram uma informação. Um jogo chamado One Piece Odyssey, acabou de ser anunciado, que vai ser um RPG do, do One Piece. Uh, vai ter uma, uma história original... Pelo Ei Oda, o agora. vai ter uma história original pelo Ei Oda, desenvolvido pela Ilka, eu não conheço esse estúdio, não sei o que já fizeram, é, e vai sair pra Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series S, X e Steam em 2022. O One Piece é fantástico, eu espero que finalmente a gente tenha um jogo minimamente decente de One Piece, porque o One Piece merece. E, sendo uma história original pelo, pelo
1: Oda, eu acho que tem é, um mínimo de potencial, eu espero, por favor. Ato. Tu vai gostar de saber de, desse estúdio, Lucas? Esse estúdio é o que tá fazendo os remakes de Pokémon Diamond e Oh Pearl. Puta
0: merda, não trai uma notícia boa. O Henrique não, não consegue me deixar feliz. O Henrique não <risos> consegue <risos> me deixar feliz. Eu fico feliz, o Henrique <risos> me deixa triste. Eu trago coisa, e ele fala, não, Lucas, já tá certo aí. Caralho, Henrique, uma alegria tu consegue me trazer? Uma alegria, Mané,
1: uma, uma notícia boa. Você descobri eventualmente, amigo, eu só adiantei a derrota. Oi. Que isso, mano, <risos> Pô, que isso, triste demais, triste mais. Então tá aí essa merda. Ah,
0: mas... RPG é notícia, agora vamos pra outra notícia, que é a parte do futuro da, Go da Ghostwire Tokyo. Da Tango Gameworks, que são os desenvolvedores de Ghostwire Tokyo. Uh, a gente comentou um pouquinho disso no Periscópio. Eu tinha trazido a notícia quando a gente estava falando sobre uh, o jogo na semana passada, que eu fiz um periscópio com Henrique, que ele falou sobre o Ghost of War. Recomendo, vai recomendo, ficou muito legal esse periscópio. Uh, mas basicamente o que eu achei interessante é algumas das informações sobre o que a gente teve da, da ideia do Shinji Mikami, que é o diretor do estúdio pro futuro da, da Tango. E ele comenta o seguinte: que, a Mikami, que o Mikami ele quer que a, Go a, a Tango Gameworks não seja não seja um estúdio focado apenas em jogos de terror. Ele quer que eles não sejam um estúdio que seja conhecido apenas por fazer jogos de terror. Então, ele dá um exemplo que, por exemplo, o novo pro... Ele dá um exemplo que, por exemplo... Ele dá um exemplo que o novo projeto do John Johanas... O John Johannes, foi o diretor de The Evil Within 2 e o diretor do DLC do The Evil Within 1 ele não tem nada a ver, na verdade ele diz, ah, é o oposto de um jogo de terror, então é nada que vocês esperam e é um projeto fantástico, né, o novo projeto do John Johannes. Eu, pessoalmente, sou muito fã do oh. Evil Within 2, então eu tô curioso pra ver. o um e... total oposto,
2: tiro porrada e bomba.
0: É, então, mas às vezes o total oposto pode ser, pode ser um jogo de ação e aventura, bonitinho, pode ser um Passeio. jogo de tiro porrada e bomba. Pode ser várias coisas, né, então ele meio que deixa em aberto o que, que é esse total oposto. Mas ele cita como um dos exemplos desse lance de John Johannes como algo que eles podem esperar da Tango ir pra frente. Como não um estúdio focado apenas em experiências voltadas pro terror. O próprio Ghostwire, ele, tipo, disse que não vê exatamente como um jogo de terror. Apesar de ter esse, essa vibe, né, de terror, dessa Tokyo, dos, dos yokai, etc. É um jogo de ação, mas ele tem esses... Essas, é meio que enraizado no terror ainda, de certa forma.
2: Não, a gente tava comentando no último, cara, que o Henrique tava, ele falou mais sobre o jogo, né? Uhum. Os trailers, pelo que o Henrique falou, são a maior enganação do, 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 do Ghostwire. Que eles são bem lentões, assim? Não, o contrário. Que é frenético. Ah, que são é
0: frenético, a ação do jogo é mais lenta, né? É. Aham. Uhum. É... Então, o Ghostwire é esse, no... esse último lançamento aí do Kenji Kimura, que é o diretor. E aí ele comenta que indo pra frente, pra além desse lance que ele fala que não quer que os jogos sejam apenas de terror, é, que não seja um estúdio exclusivamente conhecido por terror... Ele comenta que ele quer que a Tango sirva para treinar uma nova geração de desenvolvedores. E aí nisso ele fala que ele quer que a Tango, tanto a cada 10 anos, por exemplo, a lance uma masterpiece, né? A cada 10 anos uma masterpiece ou uma ou duas masterpieces. Mas para além disso ele quer que o estúdio tenha essa função de treinar novos desenvolvedores, novas visões. Não à toa o John Johannes foi diretor, o Kinji Kimura foi diretor, a Minakamura foi diretor antes de sair... E aí ele cita que pra fazer isso, ele acredita que pra treinar novos desenvolvedores, o ideal são projetos menores. Então, a Tango vai ter projetos maiores, mas ele quer desenvolver projetos menores simultaneamente. E ele acredita que uma das coisas que facilita isso são serviços de assinatura. né? Por exemplo, o Game Pass, a Tango hoje, pra quem não lembra, é um estúdio do Xbox, que a Xbox comprou as Animax e a Tango era das Animax. Então, ele quer que Uh, ao mesmo tempo que tem esse projeto grande, eu imagino que, por exemplo, o projeto do John Johanna seja um projeto grande, ele quer fazer projetos menores para treinar novos diretores. Eu vou trazer aqui a Double... é uma coisa que a Double Fine faz, né? Muita gente na Double Fine cria projetos e desenvolve projetos do zero... É dentro, desse, dentro desse modelo de ah, vamos fazer projetos menores, então a gente tem vários exemplos é, de projetos lançados por múltiplos diretores e diretoras na Double Fine, seguindo esse modelo não que vai ser exatamente o que a Double Fine faz porque eu acho que a Double Fine indo especialmente para frente no futuro próximo vai focar mais só nos projetos menores, mas eu imagino que é uma coisa similar no sentido de, cara a gente tem várias vozes, várias pessoas que querem dirigir projetos, projetos que não são de terror, que eles não têm necessariamente experiência para dirigir um projeto. Em vez de botar eles num Triple A, que pode causar muita frustração, porque é difícil desenvolver uma mega produção, especialmente com o Covid, especialmente com esse modelo de, de trabalhar de casa e dirigir uma pessoa de casa, né? Uh, dirigir uma equipe grande de dentro de casa, ele, a ideia é a Tango desenvolver esses projetos menores simultaneamente. Pessoalmente, é uma coisa que eu já falei e repito aqui, eu queria que todas as empresas seguissem essa estrutura. Porque eu acho a que... A Tango parece modelo muito é, nesse é, sentido, tá né?
2: perfeito. Eu achei muito boa essa notícia, do caralho. É. é eu tinha que copiar que isso falou? aí.
1: Todo mundo aí. O que que tu tinha falado, Henrique? que que eu... Porque a Tango parece muito pragmática, né? Nesse sentido, lendo, lendo essa entrevista. Porque, tipo, ele parece muito, tipo... Não, a gente precisa fazer algumas coisas pra que funcione, né? E a gente acha que essa é a melhor estratégia por causa disso disso, disso, disso. Porque tá acontecendo isso por causa do serviço de assinatura. E, tipo... Terminando de ver assim, me pare... eu, eu fiquei só, pô, legal, mano é, é assim, <risos> Tipo mesmo. assim, acho que te pa parece correto, né? Parece que eles pensaram realmente. Quando a fizeram o um
2: estudo, agora falaram, não, porque o agora esperou que o Mikami fosse Kojimar, tá ligado? Eu sou o, o, eu sou o artista, <risos> eu vou fazer minha parada aqui, entendeu? Mó viagem, mas ele, ele parece estar tá preocupado com a organização, com o futuro, com não sei o quê. Ele, ele só quer dirigir, né? Que ele falou lá. O jogo que ele tem em mente Que se a Microsoft não bancar Tá de sacanagem E fora isso ele Porra, cara, perfeito esse plano aí Tem que, ser, tem que fazer isso aí mesmo Ter jogo menor pra você ter mais diretores Porque se fica repetindo o diretor O que acontece Vira Bethesda É tudo Todd Howard uhum. E o resultado Sim. Só jogo grande
0: é, realmente. E, e olha que a Bethesda ainda é um estúdio que se... A, a, atualmente eles cresceram bastante, mas ela desses estúdios tipo, re, ela ainda tá na escala menor, né? Se tu for parar pra pensar em número de pessoas. É, pra economizar, de de cabeça, né? Cabeça, né? Aí sai bugadão. Sim. Sai bugadão. Cê, coisa. Tem não, é.
2: 120 pessoas no Fallout 4 só, cara. Tu acredita?
0: É, é absurdo. É
2: tipo é, é é um no... scope. Porra, né? um dos maiores, tá ligado? Então.
0: Sim, é bizarro mesmo. Como é que ele... Os caras otimizaram bem o processo do tipo de jogo que eles fazem, né? Pra eles conseguem <risos> fazer um jogo de daquele escopo com Otimizou, essa quantidade é? de PC. Pois é. Ah. Uh... Então eu achei interessante, né, ah, esse lance. Eu acho que vão ter. Eu, é isso, né? Eu, eu sou muito a favor disso. Eu e o Luria que a gente já falou várias vezes desse modelo. De, tipo, cara, eu queria que todos os estúdios, sem exceção, fizessem. Todos, assim, todos, todos. Então tu pega assim, tipo, a gente tá falando da Tango, mano, pega, sei lá, Rockstar, mano. Faz aí o próximo GTA e faz um jogo menor junto. Pega todos esses estúdios grandes é, porque cara, eu... eu acho que isso também a, ajuda até o lance de retenção de talento e de tu procurar formas mais saudáveis de desenvolver videogames, né? Porque se tu entra nesse ciclo de só fazer AAA, 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 AAA a gente já viu que isso não é muito sustentável, né? Sempre dá, alguma, sempre dá um desastre, eventualmente. E o Luiz falou do Mikami não dirigir, que ele ultimamente não tá dirigindo jogos, né? Ele, ele lida muito com essa parte. De como, desse lance que ele, ele mesmo fala, de fomentar novos talentos. Mas ele já falou que tem um projeto que ele quer fazer. E eu espero que a Microsoft olhe fale: Faz esse projeto aí. Porque o Mikami já fez muitos clássicos, né? Porque, cara,
2: ah, então. a, a, a Blizzard tem mais. Tem, é, não sei agora, né? Mas é um número, tipo. Quase 5 mil pessoas. Uhum. Tira 20 pra fazer um jogo? Tá
0: ligado? assim no caso da Blizzard especificamente, eles fazem vários jogos grandes ao mesmo tempo. É, né? eu é. sei, mas mesmo assim, né? Sim. E, e mesmo
2: assim dá merda Com 5 mil cabeças Sim,
0: dá merda. O, o Overwatch é. 2 está aí uh, Então está aí uh, O futuro da Tango Eu, pô, eu pessoalmente estou muito animado eu Espero que outros estúdios é, Dentro da organização Xbox Barra Bethesda sigam isso A gente sabe que dentro da parte do Xbox Game Studios Muitos estúdios estão fazendo isso, quase todos, eu diria. A gente tem a Obsidian, que tá fazendo quatro projetos simultaneamente. É, a gente falou dois que, são...
2: ironicamente, a Obsidian tava no, né, fez o caminho certo
0: primeiro. Fez o caminho certo, é. Porque eles têm dois, estu... dois projetos grandes, né, que é o The Outer Worlds 2 e o Avaldi, e tem o Grounded e o, Pe... Paint... o Pentament, não lembro agora que é o, o, o projeto menor do Josh Sire. A gente tem, aparentemente, a In Exile que tá fazendo dois projetos simultaneamente, a gente tem A, 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 a Coalition parece que está fazendo Gears 6 e uma nova IP A gente tem a Hair, que tem o Everwild Tem o Sea of Thieves e tem o Remaster Golden GoldenEye Que não foi anunciado oficialmente, mas está em desenvolvimento Na Hair também A Hair podia estar tá fazendo mais Podia estar tá fazendo mais, de fato É foda, né? Manter o um jogo como serviço é difícil também, né? Hum. A, a gente tem Vários esses estúdios, então, que estão fazendo Esses projetos simultâneos A Double Fine, obviamente, é um exemplo é um exemplo é, é, é Pô, mas tu falou claro, que a é, é
2: só pequeno agora?
0: Ah, pelo que o Tim Schaefer falou numa entrevista depois Da Psychonauts 2, a equipe Porque no final do desenvolvimento do Psychonauts 2 Todo o estúdio foi pra finalizar O Psychonauts 2, então mesmo pessoas que estavam Em outro projeto, eles meio que pararam E foram, ok, estamos na linha de Vai chegada Vamos finalizar crunch, o Psychonauts né? 2 é, Exatamente e aí agora, aparentemente, eles dividiram a equipe de Psychonauts 2 em várias equipes menores e estão fazendo várias, vários projetos menores simultaneamente. O que não quer dizer, eles já falaram, cara, não quer dizer que a gente nunca vai fazer projeto grande de novo. A gente é meio que, ah, ah o estúdio tá afim de fazer dessa forma, vamos fazendo. E eles vão meio que indo com, com, com o fluxo das coisas, assim, né? Eu, pessoalmente, eu acho legal, pô. Eu, é porque os projetos da Double Fine os menores, eu sinto que... Eles muitas vezes tinham potencial, mas faltava um pouquinho de investimento ali, né? É. E agora que eles são da Microsoft, investimento não vai faltar. Sabe o um que tinha é, potencial
2: caso... que, eu, que eu lembro? Que eu falei, pô, podia ser, um... podia ser tão maneiro, era aquele do, do Halloween, da... das crianças, RPGzinho. Costume Quest, pô, total. total. Pô, uhum. ele podia ter Claramente um era um jogo bem
0: baratinho, assim, é. né? É. Assim. Qual o nome, Lucas? O, co o, costume, o costume Quest, você se quest. Que é, teve o um e dois. Quest.
2: E, Teve. pô, ele... Cara, se fizer
0: agora, eu acho que
2: faria uhum. muito melhor Eu também
0: acho É, não, eu acho que tem vários O próprio Red, que é um que eu gosto bastante Eu acho que faltou tempo é, de questão de playtesting Pra é, arredondar as pontas de um roguelike Ter mais conteúdo único Teve o da nave que eles ah, abandonaram O da nave que eles abandonaram Porque eles não tinham dinheiro ah, Pô, o próprio Broken Age, cara O Broken Age, eu acho que o capítulo 2 é fraco E... Ele, aca ele acaba do nada. Ele acaba do nada, assim, o Brookings. Esse, esse, é, tipo, esse, é foi...
2: <risos> esse foi foda mesmo, cara. Mas, assim, é eles entregaram. Todo tipo, um mundo no jogo começo, não é ruim, né? né? Sim, subestimou. Todo né? mundo no começo achou que ia fazer baratinho os jogos. Ia fazer jogo grandão. Você uhum. lembra? Oh, uh -huh, lembra? A meta do Pillars era, tipo, 900 mil dólares. O, o Ashland é. era 700, tá ligado? A galera não sabia. Esse é mais perdoável. Agora os outros... É, tipo... é, o
0: Broken Age, no fim, eu, eu acho que assim, eles entregaram o jogo, sabe? Tipo, saiu, tem um o final Só que, tipo assim, no final tu vê que é meio ruchado Ninguém é lembra um dele, ninguém fala É, no final é meio ruchado pô mas assim, não só a parte do, do jogo ter saído, tipo, certinho Ele não tava bugado, nada Como o, eles entregaram tudo o que prometeram E o documentário é uma das melhores coisas de documentário de desenvolvimento de jogos Porque eu sinto que é um dos poucos que é muito transparente Sobre todos os problemas que envolvem desenvolvimento de jogos, sabe? Então, tipo assim, pô, eu, eu apoiei, né, o Broken Age. Não me arrependo, eu acho muito a bom gente, sair dele.
2: Aliás, Lord Nautilus, a gente zoava o Granja e um, um outro conhecido nosso, que era o... a gente chamava o Tim Chef de Tim Ferrari. Ele comprou <risos> uma Ferrari com o dinheiro do Kickstarter. Mas ele não comprou, né, no caso. Aí, tá, ele, aí que é a piada, ele
0: não comprou. Ele ainda faz uma, tem uma, um documentário que ele brinca... Ó documentário não, alguma, alguma entrevista que ele tá brincando porque ele vê, ele fala, pô, eu vejo esses outros diretores, tipo John Romero e Carmen, essas paradas, e a galera é tudo milionária, mano, será que, que é. será que eu... e no fim, assim, a o... diferença é que ele tem um estúdio bom, né, a galera não sai do estúdio no fim querendo não, e, de, de evaporar e O Francisco da é caro pra caralho é, tá ligado, é caro pra caralho então também.
2: o Ed é. Boon do, do Mortal Kombat tem a Ferrari que é uma... o... bom, Mortal Kombat também, né o hum. Marty eu acho que
0: tem uma. Também. É, a galera ganhou muita grana. Tem uns com caras dias. com uma grana aí. Então tá aí. Tango Gameworks, vamos ver os jogos menores. Tomara que venha um, um jogo isométrico de terror. Eles falam que não quero ser isométrico de terror, tipo a lápis Cara, não vai o ser clássico. terror
2: grande, é pô, quero terror isométrico. Seria mais.
0: Ah, ah é. mas eles já falaram que nunca mais vão fazer de terror. Podia ser um
1: de terrorzinho ali. É, não vai ser Pode ser de ação e aventura isométrico. com essa vibe de terror e já tá ótimo já, porque eu, senão eu me assisto. Justo, justo. Eu sinto não eu sigo. E, e, e
2: tem a, né? O, o, a polêmica do Resident Evil 4, né?
0: É, é, é terror, é um jogo de ação e terror. Ainda tem, tem elementos de terror.
2: Eles podem fazer
0: um negócio assim. Podem. Pô, Resident né? tipo Evil 4 é absurdo, então eu ficaria muito feliz. Uh, antes da gente ir para a próxima pauta, que é a parada da Future Game Showcase, que eu não vou falar de todos os jogos, eu vou pontuar alguns jogos aqui que eu achei legais. Eu quero, na verdade, trazer uma outra notícia, que é que a Heart Machine vai ter um grande anúncio para o dia 31 do 3. Para quem não lembra, a Heart Machine fez Hyperlight Drifter. Que é excepcional, e o Solarash, que não é tão excepcional, apesar de ter seus momentos. O que, que eu tra estou trazendo essa notícia que eu achei interessante: que eles falam é que no dia 31 de março vai ser seis anos de adversário de Hyperlight Drifter e que a gente teve um leak, a gente teve um vazamento na época do processo da Epic com a, com a Apple. A gente teve um, um, algum, acesso a alguns dos documentos desse processo. E um desses documentos mostrava algumas das coisas dos jogos que estão sendo publicados pela Epic Brasil
2: pô. essa porra, vazou documento pra caralho. Vazou viu, coisa pra caralho. pra caralho. E vários, quem deu foi a Microsoft. Aí tipo, vazou uma porrada de coisa de todo mundo e os da Microsoft estão com uma, uma faixa preta na informação, então, tá ligado?
0: <risos> então <risos> eu achei interessante porque a gente tava, teve esse vazamento eles estão falando, ah, dia, dia 31 do 3 vai ter esse anúncio grande, tal, tal, tal. E o que, que eu acho interessante, que talvez não seja isso, mas é, eu, é uma coisa que pode acontecer, que nesses documentos, um dos jogos que estava em negociação com a parte da Epic Games Publishing, lembrando aqui que a parada da Epic Games Publishing não é, tipo, obviamente tem a parte de exclusividade de loja, né? Obviamente, sei lá, o Alan Wake 2 provavelmente vai ser só na Epic Games Store, não no Steam, mas a diferença é que a Epic Games Publishing, eles financiam o jogo inteiro, é, financiam o marketing, é, fazem o porte para os consoles, então tipo assim, eles meio que financiam o um projeto inteiro, né, o tipo de jogo que o projeto não existiria nisso, então é uma coisa que eu acho pessoalmente mais interessante, a parte de, de publicação e distribuição. E um desses jogos que estava na parte de, da Epic Games Publishing, e lembrando que eles estão publicando Alan Wake 2, o um novo jogo de Fumito o um novo jogo da Playdead, que é o pessoal do Limbo, e alguns outros projetos, eles teve, tinha um jogo chamado Hyper Light Breakers, que era esse jogo novo da Hyper Machine. E o outro lance é que no final do desenvolvimento de Solarest, o Alex Preston, que é o diretor de, de Hyper Light Drifter, não estava mais dirigindo Solarest. Então, existe Entra. a possibilidade aqui... Tá, tá na lata, né? ...de Hyper Light Breakers ser um novo projeto da Heart Machine, uma possível continuação de Hyper Light Drifter. Talvez, maybe. Se for Está continuação,
2: sendo... o nome é meio esquisito. Será que não é um, um estilo diferente de jogo?
0: Não, pode ser. Eu, eu acho que vai ser mais diretamente linkado com Hyperlight Drifters, porque tem Hyperlight no nome, né? Porque o Solarest é no mesmo universo de Hyperlight Drifter. Uh -huh. Só que, tipo, é Solarest. Então, tipo, eles fazem uma divisão mais bem delineada. Enquanto nesse suposto jogo é Hyperlight Breakers, que parece ser uma coisa mais. Seu nome de jogo direta... de luta. Quem sabe? Não, não, eu, não sabe, acho né? que
2: eu não acho que vai ser jogo de luta, mas o nome eu é. Também...
0: É, eu também acho que não. Mas então, tipo, tô curioso. Pô, uma continuação, sei lá, assim, não precisa. Pensa assim, uma continuação de Hyperlight Drifter nessa mesma perspectiva, só que 3D, talvez, sabe? Tipo um Porra. 3D bonitão. Entendeu? Isso tipo, um é maneiro. É, o seu 20. estilo Russian of Rain 2. É, isso. Então, tipo, Porra. eu tô curioso pra ver. Pessoalmente, eu ficaria muito feliz. Eu acho que o gameplay de Hyperlight Drifter é fantástico e existe coisa ali é. que dá pra é, incrementar e fazer de formas diferentes, né? Então eu tô bem curioso pra ver se isso vai ser um possível Hyperlight. É, falar que é, muito
2: jogo nesse estilo. Podia ter aprendido mais com ele. É verdade, concordo. concordo. Porque ele, olha quanto tempo ele tem. Ele, uhum, é, do, ele é 2006, não é? Do, 6 anos. 2016 e 2016, 6 anos. pô então, cara, dá, dava pra ter aprendido mais com, com o combate deles. É muito, muito bem feito. É. Muito dinâmico, muita habilidade diferente. Você consegue ter um estilo seu de jogar. Eu, eu acho muito bom. É, Se fantástico.
0: Fizer um 3D, cara, fizer um 3D vai ficar muito irado. Ia ficar lindo demais. Né? O próprio Solareste, apesar de seus problemas, já é um jogo muito bonito, né? Então, uhum. é,
1: eu Realmente. Não, o CG, é, o CG falou que de é de PS2, né? É Não, o CG,
0: Não, como o CG tá zoando. Por... Tanto
1: que no no
2: periscope <risos> que a gente gravou,
0: ele falou que o jogo é lindo pra caralho, meu. Ele sabe que
2: é. Não, e o. C, C, né? Um momento retrospectivo aqui, né? para pro, Pros fãs aqui, lembram que o CG fez uma live esculhambando os gráficos de Elden Ring. Ele deu um zoom no Photoshop, numa foto ruim. De 500% na foto, pegou um canto da foto e falou: Olha aqui que coisa feia. Aí virou é, o maior fanboy do bagulho. Ele posta é. a foto no Twitter dizendo que é maravilhoso e lindo. Entendeu? Por então, isso que vou...
0: quando o Ricardo falou alguma não coisa, não confie, leva a sério.
2: É, não... Se ele falar de gráfico, não,
0: não leva a sério. Não leva a sério. <risos> você... Concordo, concordo. Não é, dá. É isso aí, é isso aí Lourdes, é pose de mesmo. É é, o Ricardo ele está ensinando que, vocês esqueço, a julgar
1: informação de desinformação, né? Vocês têm que saber. Está <risos> treinando a gente tá como jornalista. Está tá treinando tá o
3: público,
2: né? É que nem o Shinimikami.
1: É, o Ricardo é o Shinimikami dos influencers. Tá treinando é, tá o <risos> caô. Está tá treinando o pensamento
0: crítico da audiência. É, então tá aí. Eu espero que no dia 31. Ah, citaram tá bem, é verdade. O louco trouxe duas informações, inclusive. A primeira é que aparentemente a Hat Machine tinha a ideia de fazer três jogos no mesmo universo, eu não sabia disso, talvez esse seja o terceiro. E a segunda é que Unsighted aprendeu bem com o Hyperlight Drifter. É verdade, Unsighted aprendeu bem com o Hyperlight Drifter. Uh, unsighted é fantástico, muito bom, muito bom mesmo. Uh, então tá aí. Uh, a gente tem essas notícias aí do Hyperlight. O, o Hades, eu
2: acho que dá pra dizer que aprendeu.
0: Eu não sei, assim, Pelos já, dashes
2: eu... dele
0: e, ah, mas é que e, eu...
2: e mistura de, de projétil e porrada
0: e... O... Eu acho que ele Os é muito traçados. diferente estruturalmente, mecanicamente, tipo, é. na essência de hyperlight Drifter pra ser, tipo... Eu, eu não uhum. sei se eles citaram. Eu entendi o que tu quer dizer, mas eu ainda acho que, tipo, foi mais uma parada deles iterarem com o que, que eles já tinham feito no passado com o Bastion, o Transistor e o Pyre, do que necessariamente eles olharem pro hyperlight Drifter, né?
2: Aham. Uhum.
0: Ah, então tá aí. Hyper Light, espero que Hyperlight Breakers é, seja. Ele tava real. no vazamento das de Force? Não, né? Não lembro, amigo. Possivelmente, teve muita coisa que eu não lembro. Era jogo pra caralho. Era jogo para caralho. Mas se assim. Se for a Epic publicando, eu imagino que não, né? Porque daí não, não vai estar tá é. na, na database, né? É. Uh, então agora a gente entra Na Future Game Showcase Que eu separei algumas coisas que eu achei legal Não vou trazer tudo, porque é muita coisa Mas algumas coisas eu achei interessante A primeira é que a gente teve o primeiro trailer de gameplay do jogo Chamado Gungeon Que também é um jogo da Ra, publicado pela Raw Fury E é um jogo rítmico é, De primeira pessoa Então pensa naquele jogo lá que o Henrique gosta Como é, que é o nome do jogo Henrique? Bullets Per Minute BPM, Porra, Bullets esse jogo é muito minute. bom então é, é nessa vibe do Bullets Per Minute, só que é meio... A música não é rock metalzão, é uma parada mais... Uh, como é que eu vou dizer? Meio um pouquinho... O BPM uma, um pouquinho também,
2: uma... ele, ele tem tipo uma parte... Ele é meio que um eletrônico mais pesado também, ele varia a música, cara. Ele é... Porra, é muito bom.
0: Sim, sim, mas eu, eu digo que o gênero e musical teve do mais vai nessa... jogo
2: que, que imitou isso, não teve? Não lembro. Tem um, tá, tá, tem
0: um que é pra sair, mas eu não lembro é... o nome. Que é um que é de metal também, que é publicado pela FUNCA. É. Pelo mas esse aí eu me interessei, porque eu diria que a música vai um pouquinho mais pra parada eletrônica, um pouquinho mais o negócio de hip-hop. Eu acho
1: que ele puxa um pouquinho mais pro jogo de ritmo também, porque, por exemplo, o BPM, você não precisa estar no ritmo o tempo inteiro. Você só precisa estar no ritmo quando você atira e recarrega, né?
3: Uhum,
2: esse é. parece
1: que você tá sempre no jogo do ritmo, né? Não, e o
2: BPM, ele, ele funciona se você errar a porra toda. Você só, Sim. né, se fode
1: eu, eu acho que, na verdade, o,
0: o lance desse jogo é, porque eu, eu não tenho certeza se é o tempo todo, né Porque às vezes é só uma pessoa que tá jogando que, Tanto que a pessoa erra, dá ali uns missage. Então, tipo, eu não acho que tu precisa acertar Mas eu imagino que seja uma parada rítmica No sentido de, se tu acertar, tu ganha mais pontos E talvez tu dê mais ah, dano, é, pode ser. tá ligado? Parece
2: afetar o ah. um movimento também, né Sim, aham
0: uh -huh. oh, Parece muito legal, o nome do jogo é Gun Jam É, é um céu tá... é um shader
2: daqueles que Também não fazem tanto mais, né Aham. Uhum. Ele. É interessante o visual.
0: Ele. A energia desse jogo. Não sei se faz sentido, a energia desse jogo. <risos> Me lembra Jet Set Radio.
2: Olha aí. É, é esse Celestia de Com meus anos 2000 que ninguém faz mais. Era o...
0: uhum.
2: Jet Set Radio. Tinha o. Esse eu só vou puxar do baú. Credito aí pra quem jogou. Cell Damage, tá ligado? Não lembro desse amigo. Que era de combate de veículo. Ele eu tinha um Celestia de maneiro.
0: É, eu realmente não lembro de cabeça agora. Mas tá aí, Gungeon trouxe pra vocês, recomendo que vocês dêem uma olhada, tá muito legal. Uh, não tem data, é só 2022 e tá até agora previsto só pra PC. Uh, em seguida, eu vou trazer pra vocês o jogo... A gente tem o Midnight Ghost Hunt, que a gente já mostrou no começo, né? Que vai sair dia 31, teve a data de lançamento anunciada aqui. Uh, a gente teve uma montagem da Team17 de vários jogos que eles estão lançando. E realmente eles estão lançando muita coisa boa ah, muito, Tem muito projeto promissor aí na Pipeline ah, Tem um agora que eles anunciaram Chamado, deixa eu botar aqui A montagem na tela e eu falo os jogos que estão para sair Eles deram um salto,
2: né Agora com o investimento com a porra toda eles estão bem Bem mais abrangente já de né Sim, aham uhum.
0: Tem esse Marauders, que é esse FPS Que parece ser meio PVPVE ah, que pelo que eu entendi Algumas pessoas que jogaram falam que lembram um pouquinho Escape de Tarkov Mas é bem a sua, a uma vibe própria também ah, Pelo que eu vi no, no, nesse, nesse trailer do negócio O Marauders vai sair no Game Pass Em Game Preview Então já vai estar disponível no Game Pass Que facilita pra gente jogar cópia ou
1: não É basicamente bem Tarkov na real ele tipo Bem a mesma estruturazinha né, do Tarkov Mas o Tarkov você... não
0: tem NPC né
1: Tem tem, tem tem PvE pra caramba. Ah, não sabia, eu achei que não tinha PvE. Hoje, hoje em dia tem um foco mais ainda no PvE do que no PvP, né? Porque ah, agora chocado. tem chat de voz e tal, então ele tem mais essa pegada de cooperação que são os skevs, né? E uhum. os skevs, os NPCs também podem ser jogadores às vezes, porque eles têm uma aparência de NPC, mas às vezes pode ser algum jogador que é o um modo meio de baixo risco do jogo, né? Então, o, o Maraldes, eu tô muito interessado, cara. Eu tô muito interessado mesmo. Porque parece Ainda muito... a tua tá cara. Cor, parece bem é, legal, a cara. Tá, cara.
2: O Gord também é a tua cara, que ele é meio estratégia base building survival com mitologia eslava. É, Monstroliante.
1: De fato. Esse o Gord legal, eu isso ali, O Gord eu é
0: pros veteranos de
2: The Witcher, inclusive, pelo que eu li. É, é, tá, Ex-The Witcher é pra caralho por aí, né? Espalhado.
1: Eu gostei bastante dessa montagem, na real. <risos> tem bastante jogo Não, maneiro. Não, é a
0: montagem ficou maneira mesmo. Então, os jogos que apareceram, só pra pontuar aqui, uh, foram Marauders, o Gord, o Switch Transit, que é um jogo que vai sair em Early Access, que tem uma vibe meio visual, meio factório, mas é sobre gerenciamento de trens. Tu faz, tipo, todas essas linhas de trens, e etc. E tem que gerenciar, que parece bem legal também. Tem o um Ship of Fools... Que é um jogo que parece que vai ter co-op Onde você viaja de barquinho e tem lance roguelike e, e aí tu vai melhorando teu barco Vai enfrentando chefes E uma, uma, um 2D desenhado à mão assim Que parece bem bonitinho Tem o The Unliving, que vai sair em acesso antecipado logo logo Que é um jogo um pixel art Onde você controla hordas gigantes de zumbis Você é um necromante vai avançando Controlando hordas gigantes de zumbis uh, Tem o ba ba Batorá. Que é um jogo de ação e RPG, parece sim. Ah, esse, esse tá meio caído. Tá aí, tá caído, concordo. Parece esse mesmozinho. tá caído, esse tá caído. Ah, tem o The, ser The, ser The Serpent Rogue, que é um jogo que tem alquimia e tu vai explorando esse mundo que tá caindo aos pedaços. Eu não gostei muito da demo que eu joguei, achei meio estranho, mas eu não entendi. Parece ser meio complexo, bastante coisa de gerenciamento. É, tem o timésia Isso parece é um maneiro, hein? Parece, é um jogo que vai sair 2022 pra PC, Xbox, Playstation... E é um jogo de ação Souls-like, é, só que ah, ao invés de focar numa parada tipo customização, tu tem, tu tem um personagem, conta, tipo, pensa algo como o Sekiro nesse sentido que eu quero dizer, tem esse um personagem, esse um personagem tem várias habilidades únicas, e aí tu vai progredindo. Ele é meio que tipo um um, um Plague Doctor, assim, só que ele sai dando porrada em todo mundo, assim, ele tem umas armas espirituais, uma parada bem louca. Ah, e por fim, eu acho que tem mais um jogo é, que foi o Trepang 2, que é um FPS inspirado em Fear. É 100% Fear. Não tem muito segredo se tu lembrar de Fir, tu vai conseguir imaginar trepanha. É, é bom jeito de vender. Bom e jeito é, de vender. Pô, é, um,
2: é um combate muito bom de. Sim. Primeiro, né? Que tinha a, a física, tinha a Ia que. ela não era avançada, mas ele, ela era feita de uma forma esperta. Ele, ele, o, o cara, o inimigo chamava reforços e tal, eles chegavam e tal, mas ele. Não existia mecânica do NPC chamar o reforço. Ele só falava. E aí parecia, entendeu? E o. E porra, a 12 daquele jogo é tipo top 3 da história, tá ligado? Os melhores 12. É, é verdade. É, é doom, muito fear bom. e mais uma. Uma 12 aí. Sim.
0: Ah, então tá aí. Trepang 2 pra 2022 pra PC. A gente também teve nesse evento a data de lançamento do acesso antecipado. De Songs of Conquest Finalmente a gente tem, tem essa data É um jogo que eu tô esperando faz um bom tempo uh, Ele é publicado também Pela Coffstein, porque a Coffstein não erra né? Sempre Não, esse fã. aí não vai
2: errar Esse jogo tá errado. fica de olho não, galera. Tá. Marca esse aí galera
0: é, Ele é um, uma, um sucessor espiritual De Heroes of Might and Magic uh, Vai ser em acesso antecipado dia 10 de maio A Pixel art tá fantástica ele vai sair com, com já uma ferramenta bem poderosa de mods, de, pra fazer mod e tal, que, é que é a mesma ferramenta que os desenvolvedores usam. Ah, muito então, foda. tipo, é a mesma ferramenta. O jogo vai sair com duas campanhas e quatro facções, além de vários mapas skirmish. Tipo assim, ele já vai sair muito bem, tipo, aparentemente muito bem, com muito conteúdo. Então, tipo, é o último jogo que eu as só vejo campanhas, As campanhas desse jogo não costumam ser... Porque são
2: várias, não costumam ser tão longas, mas... É o Heroes of Mighty
1: Magic ou eu tô viajando? É total o Heroes of Mighty Magic. É total, Magic. é
2: total. É só falta, tipo... Não é esse o nome porque tá preso na Ubisoft, IP. Tomara no uhum. um cu. Mas é. Mas 100%, pô, e parece
0: muito legal, cara, sério, esse jogo maneiro, ah, tá é. desenvolvido faz tempo e vai ser agora, então, dia 10 de maio em acesso antecipado, que é o o, modelos, o modus operandi da é quase tudo em acesso antecipado. o único Mas jogo ele que eu precisa,
2: que não... cara, porque jogo de estratégia sem acesso antecipado dá merda, sai todo desequilibrado, aí a galera detona quando sai, aí fica marcado, tipo, mista, avaliação, entendeu, fica um tempo meio assim... Porque não adianta, teste interno só não dá.
1: Acho que a Alexes funciona especialmente bem para certos gêneros, né? Acho que o hum, gênero é. de estratégia é um deles, né? Porque, concordo, você,
2: porque tipo, se você não soltar um jogo desse no é antecipado, ele não vai parar na mão. Porque assim, no interno, os testes têm que focar primeiro em achar bug. O jogo tem que funcionar. Então não dá para eles, além disso tudo, além de fazer testar todas as funções, achar bug abusar das mecânicas que é isso que o jogador faz quando sai estratégia é abusar de bug e levar ao extremo e aí você consegue ver o que está equilibrado e aí tipo quando você não tem né
1: mas muito do balanceamento a gente é feito com base em análise de dados né então você tem uma base pequena de jogadores tem poucas coisas para analisar exato é assim eu
0: tenho eu acho que já vai sair numa. ah inclusive eu trago uma informação aqui chegou vai sair completamente localizado para PTBR já Irado. É porque eu, tá, eu, eu troquei um e-mail com o desenvolvedor, porque eu tô acompanhando o jogo faz tempo, e eles mandaram, botaram a gente na playlist e comentaram que ele já vai sair em PTBR, então, porque ele acha que, ah, tem público aqui no Brasil, papapá, papapá. A
2: Coffinstein recebeu mais dinheiro também, né? Ele, ele, porque eles, porra, acertaram 4 de 4. Aí Não, assim, a empresa eles receberam dinheiro, Porque, dinheiro, porque né? todo jogo
0: deles vende pra caralho é, também. Né?
2: É, aí o, os True. caras do diretor da empresa falaram, peraí, vamos, vamos dar uma moral, ó, eles... Eles ficaram com o um estúdio e o publish e, e eu, aumentou, né?
0: Sim. Então... É. Ah, o Satisfactory vendeu pra caralho, o Deep Rock Galactic vendeu pra caralho, o, a, o Valheim, né? Não preciso nem falar nada. E o, o único que vendeu menos, mas ainda vendeu bastante, é o Huntdown. Ah, mas é, mas é impressionante, mano. Tu ele vê os vendeu jogos de novo. Ele deu menos porque publicados...
2: foi pra Epic, mas o dinheiro da Epic, né? Pagou. É, sim.
0: É, não, mas tu vê no Steam agora, ele tem, tipo, 1500 análises lá. Então, mesmo ah. o Steam não, vem, não flopou, assim, né? É, não é isso, tipo, e... por um, por um contra like tá maneiro, tá bom. Uhum. Tu vem aqui, tu, vê, tu vai no, nos jogos publicados, os últimos 4 jogos publicados pela Coffee Steam Coff no Steam. Valheim, gente, ó, Valheim tem 292 mil análises, tá? Puta que pariu! S extremamente. Não, o lance aqui, é a parte impressionante é extremamente positivos, ou seja, mais de 95% dessas 292 mil análises são positivas. Aí tu vai em Deep que tem 101 mil análises, extremamente positivas. Tu vai no, no Series Factory com 72 mil análises, extremamente positivas. Tu vai no Down com 1.500, extremamente positivas. Os caras não erram, os caras não uhum. erram, entendeu? Os caras são brabos, os caras são bons. Então eu acredito que o Songs of Conquest vai ser mais um, até porque ele parece muito bom. As facções parecem muito legais, a parte visual, a parte, tipo, tudo esse jogo parece muito legal. Ah, então eu boto, boto muita fé, confesso que eu boto muita o, fé.
2: O Valheim Power em quantos milhões? Seis? E sete? O último,
0: o último número foi oito. Oito? 8 milhões, cara,
2: né? na moral Muito grande <risos> Cinco cabeças fizeram o jogo E no primeiro ano foram só dois
0: Olha o lucro que isso fez, cara Sim, mano, era Na muita grande, moral né? Os caras são, cara são bons é, Então tá aí, gente Songs of Conquest em acesso antecipado no dia 10 de maio Pro Steam Ele é um sensor espiritual de, de Heroes of Might and Magic E eu acho que vai ser muito top Cara, se você for bom dois... eu dois... vou
1: ficar muito triste
0: Eu também vou ficar triste, mas eu acho que vai ser bom amigo. Eu acho difícil não ser
1: você falou alguma coisa, Henrique? Ô Lucas, tu, tu vai ignorar o jogo de golfe mesmo?
0: Não, eu vou voltar, eu vou voltar. Vou voltar, <risos> ah, tá. vou voltar. Ah, então o próximo jogo que eu vou falar é o jogo chamado Turbo Golf Racing. Mano, é assim, eu vou ser bem direto. É Rocket League só de golfe.
1: É, é porque é o Henrique decidiu esse, semana cara. passada que ele é fã é de exatamente golfe Exatamente isso. Não, mano, eu é sou fã de Rocket League também, tá ligado? Aí, Mas pô, o jogo Rocket parece League legal, de, golfe, é de verdade. O, o genial, jogo parece, parece legal. legal.
0: O jogo, é, vai sair no Game Pass, isso aí, inclusive, tá. Vai sair no lançamento no Game Pass. Uh, e assim, eu parece legal de fato. O jogo parece bem feito. Eu não sou o maior fã de Rocket League, né? Mas hum. assim, a ideia de um golfe, só que, tipo, de Rocket League de golfe, eu acho que pode dar muito certo. Especialmente porque,
1: cara, parece muito bem feito, sabe? A ah, que mas... já tem uma ideia muito idiota, né, cara? Que é futebol com carros, né? Então, tipo assim, a gente esquece hoje porque virou, normalizou, né? Mas isso já, já era uma ideia bem idiota, né? Então, um golfe com carros, não, e, né? Não, não é tão distante assim também. Sim.
0: Ah, não tem data de lançamento, tem 2022. Infelizmente, Rick, se tivesse um Xbox, eu ia poder jogar o beta desse jogo que tá rolando para ah, rolar.
1: Ah, o beta vai é... só, rolar só no Xbox. Ah, eu que pena. não sei se vai Pô, ser só fã no, de no golfe, Xbox. vai
0: ficar assim. É porque tem o... Tem no Xbox um negócio chamado Xbox Insider, né? E aí, ah, quem é tiver nesse negócio de Insider já pode entrar aqui e participar eventualmente do beta que vai rolar. Eles estão usando isso bastante, porque eu vi que tá rolando o beta do Evil Dead agora no Xbox Insider, vai ter o beta disso aí, vai ter o beta do Lost Eidolons, que é tipo um Fire Emblem indie, que parece muito legal também. Esse que vai que ser o, do Xbox.
2: o gamer que pirou nesse jogo, porque ele tava corrigindo e comentando as paradas que a gente tava falando dele e tal, porque eu achei a apresentação dele um pouco confusa do, do que que é cutscene, o que que é gameplay no trailer que teve. Mas ele parece maneiro, ele só, tipo, um pouco jenquezinho um pouco as animações.
1: É, eu só... Eu só queria deixar bem claro que eu falei idiota no bom sentido, né? O, o, o João mandou aqui: idiota é a FIFA que faz Rocket League sem carro, né? <risos> idiota é aí que paga 400 milhões pra botar FIFA no nome. Sem Rocket League. Sem Rocket League. Sem, sem, Rocket carro.
0: League. sem oh, carro. Muito sem bom, muito bom. Ficou desprevenida essa mensagem. <risos>
1: então eu falei idiota no melhor dos sentidos, né? Uma ideia assim, pô, inesperada, né? Inesperada. Eu gosto muito de Rocket League, eu sou horrível em Rocket League. esse, me... Só que... esse é o meu problema, né? E esse parece, sei lá, é. Como é Golfe. Golfe tem essa pegada meio de que. É um jogo competitivo, mas cada um joga sozinho, É meio golfe, né?
2: Porra, é cheio de arco no meio do caminho. Véio.
0: Ah, mas é que nem Rocket League, é meio, é meio viagem, futebol, né? É, é meio futebol, é, ah, mano. A partir do momento que tu nas bota nas bolinhas, carro pra o jogar golfe, é o jogo é tipo que é vai ser meio viagem, de... né, Luiz? É tipo... Tu queria que o carro tivesse em pé. As duas pa... Os dois pés fossem duas rodinhas, as duas não fossem duas rodinhas na frente. Tá e de ficar em Porra, viajado. Óbvio que vai ser viajado, irmão. Tem estratégia de ficar em pézinho, cara. Porra, mano, eu quero me recordar que é viajado com... Jogo de
2: carro de golfe, mano. Não, pô, uma <risos> gol é
0: gol. Ué? E ali tem a bola que tu joga uma bola tem, no golfe. Tem uns golfe, arcos mano. aí,
2: que porra é essa? É porque, olha só. né Não, não, se perdeu, se perdeu no personagem. Não, olha só, o Henrique. O Henrique é que entende aí, então, né? Porque o Henrique, eu percebi uma parada. Ele, eu acho que de seis em seis meses, mais ou menos, ele repensa o personagem dele, a persona dele. <risos> E aí, na Ai, última cara. vez que ele fez isso, ele, fala, ele resolveu, eu sou fã de golfe, porque alguém aqui já tinha ouvido falar disso? Eu pergunto ao público. <risos> Amigo, mas tu, os tu, comentários, joguei me. Tu, 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 tu acha eu que tu, tu conhece Wolf, tudo de todo mundo? Falei, tu não sabe de todo mundo. é possível! Tá Ele
1: falou que jogou tudo do, do, de golfe. Luiz, ô, as pessoas ô, ó, mudam! Já, as pessoas mudam também. Eu mesmas. já falei em live. Ô Luiz, <risos> eu já falei em live aqui dezenas de vezes sobre Panga, sobre Mario Golf. Mas o Mario Golf não é de golfe. É um RPGzinho, pô! Pô, pânica também, sei lá, sacou? O que te dizer <risos> com essa informação?
0: <risos> tá, então tá aí, mano. Tá aí, golf, Golf de carro. O Luiz queria que fosse nem o Transformer. O carro virasse muito. O Henrique pessoa... teve a fase fã de carro. Passou,
2: você vê que ele não fala mais de carro. <risos>
1: Pô, eu tô afim do jogo <risos> que é carro e Golf Ao mesmo tempo! <risos> <risos> ah!
0: E o próximo jogo que eu queria trazer uh, é o LEGO Brick Tales. Cara, eu achei muito legal. Ele é um jogo, é, por enquanto, confirmado pra PC. Ele é publicado pela Thunderful e desenvolvido pelo pessoal de Bridge Constructor. E aí, a, a, basicamente, esse jogo tu tem aí, pelo que eu entendi, é né, essa ilha uh, onde, você, onde vários personagens e tal de LEGO estão meio que... É, uh, qual é a palavra? Quando tu fica preso numa ilha? Tem uma palavra pra isso? Ilhado. Ilhados, eles estão ilhados nessa ilha <risos> é, e, e aí tem vários quebra-cabeças Onde tu tem que montar essa, Esses veículos ou coisas com Lego E aí tu tenta montar até dar certo E quando tu monta tu consegue progredir no puzzle E resgatar várias pessoas e fazer várias coisas na ilha Tá muito charmosinho, tá muito legal Eu, tô, eu, eu, eu achei isso Um ano surpreendentemente tipo, muito interessante mesmo Assim, sabe ah, Então, e é do pessoal do Bridge Constructor Que eu sei que é elogiado por quem joga, né Que é a parte de fazer as pontezinhas do Bridge Constructor Tu
2: sabe o que, que esse jogo lembra, né, Granja? O
0: que, que, que esse jogo lembra, Lur? Nuts and Bolt, porra Ah, é, tá Os eu, eu, veículos eu... sendo montados ali, falou, cara ó, o Pior que tu falou, assim, ó, tu sabe que jogo que, jogo, que jogo que esse jogo lembra? Na minha cabeça veio Hair. o Hair. O Rare, lembra Hair, mas eu não associei é, exatamente com o Nuts and Bolt. Nuts and Bolt é um jogo injustiçado Quem não gosta é o otário, queria deixar é. isso muito claro no podcast
2: é. Fica claro pra todo mundo aí
0: é, então Lego Brick Tales pra 2022 Por enquanto só pra PC E que tu não gostou, amigo? Tem uma carinha Parece maneiro
1: pra caralho na real, mano é oh, caralho, né? Eu gosto muito de Brick Constructor eu, eu acho um jogo bem maneirinho E eu não tava esperando essa parada de construir veículos Porque tem Tem uns jogos, né, de tipo construir umas paradas Construir uns veículos Mas eu sou burro demais pra todos esses Eu preciso de um jogo que seja Não, tipo não é mesmo, não, tá pô ligado?
2: Joga um, <risos> o b já viu? Porra, o isso é difícil pra caralho. Ah, o b sei, é difícil eu pra sou caralho. Burro, gente, eu, eu,
0: eu, eu, eu sou burro eu, eu, demais eu, eu, pro
2: BCG. Não, Eu não zerei, mas eu, eu não achei... Pô, ele ficou difícil pra caralho porque eu peguei no um seu antecipado. Eu abri? Não, não, eu não, eu peguei o seu eu não consegui é, fazer, é, eu fazer eu mais nenhuma o máquina. jogo.
0: Porra, mas minha ele máquina... Ele ficou difícil que... pra caralho, eu não sabia, não. Implodia. Não, é, amigo, é porque daí aí tu entra no negócio. nem que falou que é burro pra Eu também sou burro pra caralho pra esse tipo de jogo. Pode ser que o BCG era fácil e eu sou extremamente burro mesmo. Tipo, eu sou burro pra além do burro, entendeu? Porque o meu a metade
1: das coisas que eu construí implodiam. Dentro, dentro da burrice tem que somar aí também uma preguiça, né? Porque tem uma hora que você olha assim e fala Ih, rapaz, <risos> vai ser Ah, mano, amanhã eu jogo e tal, vai, nunca abre de novo Então tem que ver isso aí, o Lego, né? Parece ser simples o suficiente pra eu falar assim, pô, dá pra fazer um vídeo <risos> com É assim.
2: Lego, né? É Lego um pouco mais tipo,
3: É Lego assim, a
1: gente vê no Lego É, é, que é, é maneiro achar... ter mais
2: jogo de Lego que não seja da Traveler's Tales né? Aquele modelo, entendeu?
1: É, exato. Igual
2: tinha antigamente
1: Exato. Pô, quem Adoro é que jogou aquele da, da Ilha do League. Lego
2: no PC? Quem é velho também que nem eu e o Cara, eu não eu joguei, mas
0: sabe qual que eu jogava e eu adorava? Era um de corrida. Vocês lembram de um de Lego de corrida? Que sim, tinha? sim. Porra, era legal pra caralho, mano. Era muito... Era tipo... Pra mim era o um competidor de Crash Racing, tá ligado? Era, era isso, esse jogo de, de corrida de Lego. Tinha uns jogos legais. É, é legal porque é isso, né? A, meio que a exclusividade... Morreu, né? Não tem mais exclusividade com a Traveler Tales aí com o negócio de Lego, tanto que tem mais jogos de Lego em desenvolvimento pra além do, desse do Lego Skywalker, né? Lego Skywalker
2: sabe. Pô, os caras. Eles não, eles não fizeram o Hobbit Tration, o Vacil. Não terminou o Lego. O Leguinho. O, o não Lego. Terminou o 3.
0: Ah, por fim, a gente. Eu vou trazer mais um jogo oh, que vocês. Ó, mas é esse oh, jogo... o
2: Lego Skywalker. Tu botou na pauta, eu acho, não botou?
0: Eu boto. Ah, teve um trailer, né? É verdade, teve um trailer Pô, cara
2: sim. ele já tá teve um problema, de, tá problema de crunch pra caralho Porra toda, né? Desenvolvimento fodido, tá anos Preso aí, mas tá parecendo Muito foda
0: Tá, tá. Não, o jogo parece muito bom. O jogo parece pô, muito bom. É... De fato, assim, parece é, muito, muito legal. É uma pena, né, que todo mundo tem que sofrer no processo pra fazer esses jogos. Porque, tipo assim, é o tipo de coisa que tu vê, pô, tá muito bom. Poderia estar ainda melhor e com menos pessoas se fodendo no caminho se tivesse gente que não fosse uma babaca na, na, no cargo é bizarro, de gerenciamento. Né? Né,
2: cara? Como é que cara? Porra, os caras têm uma pipeline de 20 anos fazendo essa Que coisa. era uma
0: merda. 20 anos uma merda, foram refazer, uhum. ficou uma merda também. <risos> cara, é, é inacreditável. Parece a engine do, do Halo. Ah, tá aí, então. Lego. Ah, tem mais um jogo que eu quero mostrar pra vocês, que é o... Deixa eu pegar aqui o um nome, que eu achei muito bonitinho. Que é o Silt. Silt. O nome do jogo é S-I-L-T. Ah, ah. Tem não, vídeo não... novo? É, esse é um vídeo novo agora. Ele é meio que... A direção de arte pensa em algo como limbo na estética, nessa né? parada é meio preto e branco. Só que ele é esse jogo que se passa tipo no fundo do mar. Não tem tipo uma data de lançamento ainda, só um vago 2022. Mas parece ser absolutamente horrível no sentido de cara. É um fundo do mar que quer te matar a <risos> é todo abissal, momento. É o fundo Eu mar acho abissal. Que é abissal que o parece o jogo do Nautilus. É o jogo do Nautis, é. que o Nautis é. quer te matar a todo momento. É o Nautis é, é assim. morrendo aí no fundo Pô, do parece mar. Parece absolutamente horrível, mano. Imagina tá nadando de uma criatura dessa que ele te comer, assim, te matar com uma Vamos mordida. Lá, é horrível. É horrível, horrível, assim, horrível mesmo. Ah lá, esses peixes ali, os bagulho... É... Não, assim, mas eu... fora essa parte horrível, o jogo parece legal, entendeu? Tipo, o jogo parece legal, parece bem feito, parece... Tipo, só que eu não sei se eu vou ter coragem de jogar. Tá aí, Silt... Vai sair no Early... Eles citam é, Early 2022, que eu imagino que seja a primeira metade de 2022. Uh, e pra PC só, por enquanto.
1: Você diria que é um Cinematic Plataforma, Lucas?
0: Lembra um pouco o espírito da parada, né? Tipo, animação mas... pesada, é um pouco de, try, de tentativa e erro.
1: Porque Opa. não tem plataforma, né? Se é só nada. É, mas a galera daí é não uma... pensa
0: muito porque é nado, né? É, mas é subversão. É, a parte de plataforma são os desafios que vêm através do nado, entendeu? da movimentação 2D plataforma é plataforma Henrique pensa o Elden Ring o Elden Ring não é um anel é um conceito metafórico <risos> plataforma <risos> plataforma é um conceito metafórico do desafio de tu progredir numa parada e desafiar e, e, e para cima e para baixo
1: Desviando de, de, de obstáculos, <risos> entendeu? Na moral, é 자, só, eu só queria fazer um adendo
2: do Elden Ring <risos> aqui, que eu falei, eu falei semana passada que o George Martin foi um grande, uma grande contribuição ao sucesso do jogo e tal, e a qualidade, e, e aí o CG foi uma fernada no bagulho, não sei o quê. Uma galera no chat falou que não. Tem um tweet que tá viralizando que os caras fizeram um flowchart enorme da lore do jogo meu irmão, o negócio é loucura O que os caras estão fazendo não dá pra entender porra nenhuma Então assim, um negócio todo críptico E bolado, e ainda estão descobrindo Entendeu? Pegando, tipo, Também tem, tem um Google bilhão Teams, de personagens é, Um bilhão de
0: facção, um bilhão de com... coisa Quero ver, ver aquilo E dizer que ele não contribuiu Então tá aí, é, conceitos metafóricos Plataforma e George R. 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 Martin. Tudo George em... R. Martin Tudo em Tudo em Silt hum. Tudo em Silt é, cara, com isso tem mais alguns jogos Mas eu tô de boa de falar todos os jogos aí Ah, tem um jogo que eu vou citar mais rapidamente, porque aparentemente muita gente gosta Que tem um jogo chamado Deliver Us The Moon Que é um jogo relativamente antigo Que saiu pra PC e consoles ah, E eles anunciaram agora Deliver Us Mars Que é a continuação direta De Deliver Us The Moon é, e é pelo, me, pela mesma equipe de desenvolvimento E foi confirmado para PC, Playstation e Xbox E para não tem data, né Mas tá aí um, uns anúncios do evento também
2: Teve o Dorf Romantic, tu jogou? O Henrique tinha falado que era bom Mas é, que não vai tinha objetivo, Como é tinha objetivo Vai
1: sair do Acesso Antecipado, né É, vai sair agora em abril
0: de Acesso Antecipado, verdade
1: ele é relaxante só? É, ele é um jogo de construção relaxante. É porque, tipo, ele tem essa pegada de construção, mas ao mesmo tempo ele é meio puzzle, né? Então, você tem hexágonos. Cada hexágono ele é tipo um pedaço de um rio, por exemplo. Só que você pode conectar um pedaço de um rio só com outro pedaço de um rio, né? Então, as suas opções são pequenas. E aí, se você junta três rios, vira um vale, sei lá. Se você junta três fazendinhas, vira uma grande fazenda, sei lá. Então, você vai juntando esses pe essas pecinhas, né, para E aí, ele é meio... No All access, quando eu joguei, até onde eu joguei, era só a... ver até onde você consegue chegar. E aí, o legal dele é que conforme você vai jogando esse puzzlezinho e fazendo as coisas que dá pra fazer, quando chega no final, parece que você tem uma cidadezinha montada, assim, sacou? Tem um riozinho passando, aí tem a fazenda onde as pessoas moram, tem a, 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 as residências urbanas e tal. Então... Ele é bem relaxantezinho. Porque o Xenia é...
2: fala, crie cidades fofas. É,
1: eu acho que a parada dele não é tanto... É, 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 não é tanta parada de ser relaxante. que Ele é relaxante, mas ele é relaxante porque ele é bem streamlined, sabe? Ele é um jogo de construção, gerenciamento, mas ele é tão streamlined que ele parece até um puzzle, né? Ele é tão direto assim, né? Que ele, que ele parece um puzzlezinho infinito, sabe? Uhum. É bem maneiro. Ah, bom, bom, então. Pode ser ó. Então, Dorf,
0: Dorf, Dorf é é o um visual, achei. Ah, em seguida a gente traz a notícia aqui. Deixa eu ver, qual que eu vou, qual que eu vou falar aqui? One Piece. Já lá vem. Não, One Piece, One Piece, já foi amigo. Ah, eu trago rápido aqui. É Esquadrão Suicida foi oficialmente adiado para 2023. Eu sei que meus colegas não compartilham o entusiasmo com esse jogo, <risos> mas a ah, Rocksteady sempre fez jogo de heróizinho, né? Então não é o caso, por exemplo, daí dos Montreal que eu entendo que ele ficou puto. Yeah. A Rockstead sempre foi isso, e os trailers de Esquadrão Suicida parecem muito bons, assim, e eu, e eu gosto muito dos jogos da Rockstead, mesmo o Arkham Knight, que é o mais fraco, assim, na minha opinião Então, eu estava ansioso, adiaram pra 2023, tudo bom, tudo bom é, não, tudo bem, não vou ser o cara que fica puto com adiamentos, sempre fico feliz, na verdade, muito pelo contrário, menos se fosse um Psychonauts Mas não também
2: adiam, né, e não necessariamente significa que os caras vão ter alívio, né é, uh
0: -huh. Não, eu tô falando de uma forma completamente egoísta Amigo aqui, não é nem pelo é, no sentido de Que bom que é porque tem menos jogo pra eu cobrir Em algum momento da minha vida, entendeu? <risos> é, é, é sempre, é sempre, é, nesse sentido Eu confesso que é Pô. de uma forma 100% egoísta aqui. É porque, como tu falou, tem casos que a gente pode ter uma noção Melhor de que isso tá evitando crunch Tem casos que a gente não sabe, a gente não sabe se isso tá evitando crunch Então eu vou seguir a, a ótica Egoísta que fala que bom que é Porque eu não, não tenho que é, Menos coisas que eu tenho que trabalhar ah, mas espero que não é tenha crunch. É menos crunch
1: pra nós, né? Pelo menos, menos crunch pra nós, né? O <risos> é... crunch
0: vai passado pros outros. É, então adiaram o Esquadrão Suicida que tá confirmado pra Play PC, Playstation e Xbox, pra 2023. Isso, com isso, fazem cerca de. Ele sete... tem geração passada? Não, né? É, não, acho que não. não Eu não. acho que com isso fazem cerca de 7 ou 8 anos que a Rockstead não lança um o jogo. Que é um pouco surpreendente esse história. É espalho. porque
2: foi, pro, foi pros caralhos do jogo do super-homem deles, né? não foi isso?
0: Cara, então, tem rumores que eles estavam fazendo, mas também tem rumores que só demorou muito pro Esquadrão Suicida, pro Esquadrão Suicida sair do papel. Teve xabu aí, algum jogo morreu. Pode ser, pode ser que algum jogo tenha morrido no processo. É... Então tá aí, Esquadrão Suicida adiado para 2023... Uh, depois a gente tem o, o anúncio Na verdade tem o lance da Call of Nights Que eu vou comentar rapidamente Não sei se, se vocês comentaram Mas é, basicamente a gente teve Uma nova leva de Estúdios que a Call of Nights está eu apoiando tô... é, Eu vou <risos> Trazer rapidamente Se eu engano outros detalhes Que o primeiro estúdio é a AgroCrab Games Que é o pessoal de Going Under é, Eles estão fazendo o segundo jogo com a Call of Nights Apoiando eles Maravilhoso. Maravilhoso. Eu quero. Eu, eu tô com o Going Under baixado no Xbox, sabia, Henrique? Pra jogar. Pra jogar ah, na sala.
1: joga, amigo. É muito bom, é muito bom. É verdade, você não chegou a terminar, né?
0: Não, eu comecei, aí tu pegou pra cobrir e eu fui fazer. Outro, cobrir outro jogo. Sempre é isso, né? É, o, é sempre ah,
2: isso. O Worship parece maneiro. É isso que eu tenho certeza que a gente falou. Porque eu lembro de ficar vendo desse jogo. Do uh -huh, simulador sim... de culto, o Karara quatro
0: uh Aham, -huh, assim, o Cult que é. é desculpa, Worship. Uh, worship pela Chasing Ratch Games, que é esse estúdio que eles estão apoiando, que é um jogo que teve um Kickstarter. E é basicamente esse roguelike, é, mais Pikmin, mais cultos, assim, onde você tem esse culto. E aí você vai crescendo o culto. Por isso que é a vibe Pikmin, né? Que o culto são os seus Pikmins basicamente. Uh, então parece bem legalzinho, uma direção de arte bem charmosinha. Uh, tá confirmado por enquanto pra PC. Uh, em seguida, o outro jogo que eles confirmaram é um jogo chamado Tectônica da Firehose Games. Que é muito parecido com o Service Factory. É muito parecido com o Service Factory esse jogo. Ao ponto de que o Twitter do Satisfactory botou um olhinho na, em resposta ao <risos> Twitter de anúncio desse Cara, sabe o efeito da, da construção uh, surgindo no, no mapa? É idêntico assim... é ao efeito do, da construção Pô, surgindo é no mapa feio. do Service Factory aí ah, Assim, ah, esteticamente o jogo tem suas diferenças Especialmente a parte da ambientação Mas tem coisas claramente
1: Vamos fazer o nosso Series Vamos Isso, é... Exato Gosto muito de Series Factory, queria fazer parecido
0: É, faz parecido mas não faz igual O negócio de trabalho Te Teve um indie <risos> é, agora
2: que foi uma imitação Tão bizarra de FTR Que foi tenso Esqueci o nome não, agora
0: Não lembro desse aí também ah, E aí a gente teve também ah, o anúncio que ah, Tem um novo jogo da Kitfox Games do Boyfriend Dungeon sendo financiado pela Call of Nights, eles também estão publicando do Ar Fortress, para quem não lembra. Uh, hum, a aí. gente tem duas novas IPs da League of Geeks, pra quem não lembra, eles fizeram o um Armelo, que é um jogo que imita mecânicas. É o Porrada de Coelho? Que imita... É o Porrada de Coelho que imita mecânicas de tabletop, né? É... Que é bem bonitinho esse jogo, eles estão fazendo dois jogos com a League of Geeks, basicamente. Uh, depois tem, a Sword of, tem o Sword of Symphony que é um jogo desenvolvido por um cara só que é um hack and slash, um jogo de ação 3D uh, rítmico, né? tem a, uma parada meio rítmica que parece bem legal sendo desenvolvido pelo Stephen do Dungo, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele uh, e por fim a gente tem a, o, um estúdio em Amsterdam, o Eble Games que está desenvolvendo o seu primeiro projeto eu acho interessante que a gente trouxe é, essa notícia semana passada, estou reforçando ela agora com o lance da Private Division é no sentido de quanto, é, quanto financiamento a gente tem rolando pela indústria de jogos, né? Tem publishers, tem muita gente é, financiando jogos pequenos, jogos médios, jogos grandes. A gente sempre vê um projeto de repente esse projeto está com uma publisher nova, né? Ah, isso é um, ah, um, o próprio exemplo aí da, dessa leva recente da Call of Nights. Esses jogos tipo o Sword of Symphony já tinha sido anunciado fazia um tempo. Então a gente está vendo isso há muito tempo porque a gente tem uma indústria hoje de jogos... Tem mais dinheiro do que nunca rolando nela, né? Então a gente sempre vê esses jogos indies, esses estúdios novos surgindo com financiamento externo. O que me deixa feliz porque a gente sempre vê, no mínimo, jogos interessantes surgindo disso, né? A gente tem levas e levas da Call of Nights, da Devolver, eles sempre anunciam. A gente teve recentemente no café retrasado, eu acho que eu, eu vim... Ou foi o café passado, na verdade, que eu não estava, que também foram os jogos novos da Humble Games. Foi o café com vocês, né? Que teve os jogos da Rumble Games, né? Acho que sim. É, que teve o Ghost Song, que estava há muito tempo sendo desenvolvido por um só. Moons Cars, é, o jogo novo que eu até comentei com o Ir... A, Pixe, do pessoal, eu não conheci o Ghost Song. Qual que você está falando? O do, do, pessoal, do cara do Dragon Age lá, o, do, ah, o, sim, o musical. Sim, 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 então a gente do, tem muitos desses projetos... David dessas, Gator. Isso, o David Gaider. Muitos desses projetos, dessas desenvolvedoras... Que eu, no fim sempre sai coisa interessante, no mínimo. O né? que eu
2: acho legal da Calum Knight é que o time deles é muito diverso, assim, tipo, de background. E, e, e não só isso, tipo, etnicamente, né? E de gênero. Tem muita mulher, tem muita gente de países diferentes. Uh -huh. Sabe, de etnias diferentes. E, e eles financiam jogos de muitos lugares diferentes. Sim, exatamente. Alguns, né, estão presos, né? Porra, tem o Towers, que é mó foda, mas. Nunca vai sair, né? Mas, ah, enfim. eu acho que
0: o Lance do Towers, eu lembro que foi lá atrás, e eles receberam uma leva nova, acho que foi ano passado. Teve mais então, um tipo... jogo
2: chileno, teve um jogo argentino que eles, que eles financiaram, tem jogo coreano, chinês. Tem muito jogo que eles estão fazendo e
0: pegando de outros lugares. Sim, você vai no site da Call of Knights agora no, na parada de financiamento. Se for, eles ajudaram a financiar. O que eventualmente o uhum. Sifu virou a Kepler, né? A Kepler Interactive é, faz parte, inclusive, da Call of Nights. Parece que elas compartilham recursos. E a Kepler foi financiada pelo Garavarian, um dos fundadores da Call of Nights, né? Então, tipo, tem o Sifu... Tem o Scorn, tem o Opus Echo of Star Song que se eu não me engano é de Taiwan, alguma coisa assim. Que é um jogo de é, narrativa que a galera falou muito bem também. Tem. É, pô, Godfall. <risos> tem aquele é. 30xx, que é aquele Mega Man roguelike. O Spirit esse não, esse
2: não foi feito Esse não foi feito aqui, num, num país menor? Não, não foi o 30xx?
0: Cara, então, é porque é meio que. Ah, é um desenvolvimento remoto, né? Então, tanto que o Glauber, o Glauber Kotak, ah, que é brasileiro, trabalha na pixel art desse jogo. Foi então, isso, tem, foi tipo, isso, é multi, foi multicultural, isso. digamos assim. É. Né? Então, tem muitos jogo. O Sea of Stars, que a galera tá esperando bastante. O, é, tá o Shin Dreams Elsewhere, que é um jogo que eu joguei a DM e é fantástico. Cara, tem muito, muito jogo legal que a Call of Duty tá financiando. Se jogos... não não.
2: o não for, o Shin Dreams Elsewhere, não.
0: Foi porque. O Shitwin Surf foi assim. Eles conseguiram o primeiro acordo do Game Pass, que o cara ainda fala que foi tipo. Ele até brinca que, cara, eu, eu, eu perguntei na ligação pro pessoal da IJet Xbox se eles não tinham botado alguns zeros a mais na, no negócio. Porque basicamente o acordo do Game Pass é, financiou o jogo inteiro, financiou outras plataformas. E, tipo, deu dinheiro de sobra pra ele. Aí o que, que eu imagino que aconteceu nesse caso depois do Acordo em Pass é, cara, eu vou expandir o projeto. E aí ele conseguiu mais financiamento da Call of Nights, e o Shedring virou um jogo bem maior, né? E o que eu acho legal, porque o, o, a demo original do jogo era fantástica e tinha muito potencial ali no Shedring Zelsor, né? Então tem outros jogos, aqui né, que a gente fala da Call of Nights, cara, eles estão publicando o jogo, um jogo da Rogue Nail, que é brasileira. Eles estão publicando o próximo jogo da Kaizen Gameworks, que é o pessoal do Paradise Killer. Paradise Killer é fantástico. E é mesmo, estão financiando. Estão uhum, financiando. Eles eles financiaram o. Mas não o tem pitch. nada do jogo. Não, ainda não tem nada do jogo. Eles financiaram o pitch original do Fumito Eda que a Epic pegou. Eles eles que financiaram. Eles estão financiando parcialmente. Ah, então eles
2: ficam com uma porcentagemzinha também, né?
0: É, no caso da Epic, eu acho que é um pouco mais difícil. Eu imagino que a Epic pagou um valor fixo, tá ligado? Porque no fim eles Tirou pegaram a parte... deles, né? Pode, é, é, pode ter tirado
2: deles, também.
0: Exatamente. Eles estão financiando também o jogo, mais de um jogo da, da Thunderlocks, que é o pessoal do Spirit Spiritfarer. O novo jogo da Mimimi Productions, que é o pessoal do Desesperados, tá sendo Porra, parcialmente... o é
2: raio dele?
0: É, então a Call of Nights é, um, é uma de muitas publishers que a galera nem imagina a quantidade é. de jogos que eles tiveram um papel... É porque com não o jogo são todos
2: que eles botam a maior
0: parte do dinheiro, né? É, o próprio Cifu foi uma parte a Sony, uma parte a Call of Nights, é, uma parte é a tem, É tipo
2: aquele fundo da Embracer, como é que é o nome? Da Embracer eles... não tô ligado. A Embracer tem um que eles botam um pouco, que eles têm um fundo que não... Acho que a própria Coffinstein não botava tudo,
0: não foi? Ah, a Coffinstein depende, tem jogos que eles é, botam tudo, tem, tem, tem jogos que eles tinha, botam Tinha parcialmente. uns anos da
2: Embracer que eles não contavam tudo. É,
0: é que hoje, muito, muito desses acordos de publishing, é, muitas vezes a, a própria empresa independente já financiou uma parte do jogo, né? acontece muitas é, vezes ca isso. Cara, é melhor tu fazer uma porrada de
2: acordo, tá ligado? Tu é um estúdio índia, desse assim, pô, estúdio brasileiro, estúdio pega coreano, pega... pega Game Pass, pega exclusividade no console, pega exclusividade... Pô, pega negócio da Epic, pega de não sei quem, pega da Call of Night, vai pegando e aí tu não gasta. E tá com o teu próximo jogo financiado. A gente viu a notícia, não sei se tu vai comentar, que, porra, a Microsoft deu muito dinheiro no Game Pass, uhum, né? Uhum. Então, é, porra. a gente não trouxe,
0: mas eles já... Não, é de pagamentos, na verdade. Eles incluem aí né a parte de pagamentos, que eles já é, pagaram desenvolvedores independentes, é, desenvolvedores independentes, incluindo o Royalties do Game Pass... No último ano, nos últimos dois anos, 2 pontos... Não sei se é desde a concepção do projeto, da, do, da ID, eu acho que não. Mas foi tipo 2.5 bilhões de dólares, uma parada assim. É muito dinheiro de ah, dinheiro. Então tá aí. Eu sempre gosto de trazer essa parada das publishers indies, porque sempre tem muito projeto novo, interessante, muito estúdio que a galera não sabe. E é isso, né? Muitos desses estúdios financiam parcialmente ou inteiramente às vezes de jogo que a galera nem tem ideia. Eu acho que é isso. Tipo, se for essas coisas que a pessoa pensa, ah, foi... Foi só a Sony ou foi só a Microsoft que tá o Scorn, por exemplo, o Scorn também tá a Call of Knights e nunca é só um ou outro ultimamente, né, então acho legal. Ah, por o fim, Scorn foi mais quem? O... o Scorn também é a Call of Knights e a... a Microsoft com Game Pass, a Call of Knights ah, e, é Ke... é. e a Kepler Interactive, né, a Kepler Interactive, que é aquela empresa maior lá. Ah, e agora, por fim, a gente traz uma notícia ruim, uma... Manda de ser ruim. Na verdade, não. Tem mais uma, uma legal e aí depois uma ruim. Agora que eu vi que tem essa antes. Que é que a CD Projekt confirmou que tem um novo The Witcher em desenvolvimento. Essa a gente. Vocês não falaram, né? Não. A galera
2: cobrou o CG e falou: tô com fome. Justo, justo. Eu Mas... entendo ele.
0: Ah. <risos> é. uh... Então, a gente tem que eles confirmaram que é o próximo capítulo da franquia que já está em desenvolvimento. Eles fecharam um acordo com a Epic para o jogo ser desenvolvido na Unreal Engine 5, a nova Unreal Engine, né? Aí ah, em vez de, de deixando a Red Engine, a Red Engine de lado, para quem não lembra, Red, Red Engine foi a engine tanto do Cyberpunk 2077 como de The Witcher 3, a gente sabe que essa e vai a, ser a, da se...
2: expansão
0: do Cyberpunk. Sim, essa ainda. É expansão. Seu... Não ainda dizem vai se vai ser usado no futuro do
2: Cyberpunk.
0: É, mas vai ser pra, pra expansão que tem tá desenvolvimento também. Uh, a gente sabe que a, a, tanto a CD Projekt, eu vou trazer aqui, a BioWare tiveram problemas com engines internas. Uh, e é uma razão que o Nodragon. A Dragon BioWare disse...
2: teve problema
0: com a engine forçada, né? a ah, engine isso. forçada. Engine interna, uh, no caso, engine interna é, da EA. É, né?
2: daí. Não foi, isso. tipo, da BioWare. A BioWare tinha engine muito ruim também, dava maior merda, mas. Sim. quando
0: veio a Frostbite, deu mais merda. Deu mais merda. Então, eu imagino que uma razão que tanto a CD Projekt como a Bioware estão indo pra Unreal Engine, que é uma engine que tem mais documentação, tem mais ferramentas pra tu desenvolver da forma que tu quer, né?
2: E a recursos, gente vê... né, cara? Porque, pô, chega a nova geração, aí já tem uma porrada de coisa Tem que preparar o Ray Tracing, tem que preparar iluminação global. Telegrametria, eu acho que chama, não é? Tecnologia. É assim que fala não, em É português.
0: é, 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 é te telemetria, é uma parada assim. Não, telemetria
2: é... É, o de, é o de pegar estatística. Ah, então é, é alguma coisa metria. Fotogrametria. É. Fotogrametria, isso. Fotogrametria. É. A Epic comprou a melhor empresa disso para trabalhar na Unreal Engine. Então, eles tipo, já compraram uma vantagem aí. Eles compraram outras empresas, de... porque essas compras passam um pouco desapercebidas, mas eles compraram muita coisa para trabalhar na Unreal na Engine. Sim. E o Cara, eu vou te falar... Eu não gostei disso, porque ficar concentrando a indústria em duas engines ou faz a tua própria, eu acho que é um negócio negativo. Ah, eu você até ficar entendo. Tentando jogo no, tanto o jogo na Unreal Engine, tá ligado? É muito. É muito poder, é, é, um, é, um, é, é muita coisa interligada a uma empresa só. Entendeu? É que é foda, é, eu entendo loja, que quer dizer. Engine, publishing, tudo, sabe? Não. Eu, eu entendo o que tu quer dizer, mas ao mesmo tempo, tipo assim, eu acho que ainda
0: tem muita gente. E a Unreal
2: 4 ir, né? teve muito jogo e teve os mesmos problemas a geração inteira e eles não resolveram. Um era de input lag, que todos os jogos de luta foram feitos no Unreal Engine 4. A galera aí tá ligado que saía no console com input lag, tipo, de 7, 8 frames. A galera sabe que isso é bastante. E eles tinham problema de loading. Esse melhorou um pouco, mas ficou muitos anos, os loads eram longos nos jogos da Unreal Engine, entendeu? Então, tipo, tu fica preso num, num negócio de duas engines, sendo que a Unity, por mais que ela seja, entre aspas, mais aberta O renderizador dela, se eu não me engano, é fechado, tipo, você não tem como modificar Então, por isso que a performance é muito... não varia tanto entre a Unity Tem muito jogo de Unity com a performance merda que você fala, pô, o gráfico não é tão bom mas é porque o renderizador é, é proprietário e você não pode mudar tanto. Na Real Engine você pode mudar. E aí você vê que na notícia eles dizem que eles, é, eles vão ajudar a desenvolver. Então, o que, que a, que que a depois Projekt falou? Cara, em vez da gente upar a nossa, vamos pegar essa, usar a nossa, a nossa perícia com o Engine para melhorar essa. Né? E eu acho que o encontro a partir deles não devem pagar royalties, eu imagino. Ele fala: pô, a gente tá melhorando a tua engine e não vamos te pagar o bagulho.
0: Não, eu até entendo o que tu quer dizer, mas ao mesmo tempo eu penso assim, cara, eles tiveram tantos problemas evidentes com a Red -N no Cyberpunk. No próprio The Witcher, a gente sabe que teve muito crunch também. E a Byward, no um exemplo, né? Teve problemas também com a engine e tal, por causa da, da engine da DICE, que faltava documentação. Que eu acho assim, essas engines ainda existem, ainda existe muita engine no mercado. Mas, por exemplo, entre tu usar a Unreal Engine, ou ter todo o sofrimento e problema que eles tiveram, ou pegar uma parada que claramente vai ter um suporte maior, uma documentação maior, pra fazer uma, uma coisa de uma forma mais otimizada, que provavelmente foi uma parada interna também, teve uma discussão entre a equipe, a equipe falou, cara, a gente prefere mudar do que trabalhar na Red Engine, né? Porque a Red Engine tem todos esses problemas. É. Eu, eu, eu entendo o que tu quer dizer aconteceu dessa, dessa preocupação. Na, aconteceu
2: na Valve, né? Porque o, o Left 3 morreu por isso, de acordo é, com o boatos. Porque uhum. metade do time falou, vamos terminar a Source 2. O time da Source 2 estava lá de banho-maria e não, não avançava. E, e tinha o Real Engine pronta. E eles falaram, cara, vamos, vamos fazer, pegar que tá pronto e vamos terminar a porra do jogo. Mas o cara, não, tem que ser na Source. Aí o jogo morreu.
0: É, então, eu acho que o lance é isso. Tipo, eu entendo a tua preocupação. Ao mesmo tempo, eu acho que especialmente contando First e até outras empresas third-party, ainda tem muita engine por aí, né? Mas ah. tu vê,
2: cara, eu acho pesado assim. A, a Microsoft tá pegando o Real, a Sony tem a Micro... Unreal, então, mas aí a que pegar o Real. A Square Enix tem um jogo que é
0: o Force Pokémon, que é qual é deles, e o resto é o Force mas é, é, é uma né? pô, mas daí que tá. Ah, pô, tu pega a Luminous. E tem o Real Engine tem a Luminos. Por que, que tu vai usar a Luminos se ela é uma merda? tipo causa não, a, a Square quer mostrar que a Luminos é a melhor
2: de todas. Que é, que é fodona.
0: Mas não é, né? Dá pra, dá pra ver claramente pelo Forspoken. nem o meu ponto de citar a Microsoft, de fato, ela usa o Real Engine em alguns projetos internamente, mas ela tem muitas engines proprietárias. Algumas vezes, pro, pro ruim... Né, no caso, por exemplo, tu vê que o, no caso da 343, a Blan, a Blan 2.0, né, que eu acho que é a Blan 2.0, que é a engine do Halo, ela causa muitos e muitos e muitos e muitos problemas de desenvolvimento. E aí tu olha assim, pô, nesse caso, pega um Reels se for pra dar tanto problema, né? Ao mesmo tempo, eles têm a Forza Tech, que é incrível e fez todos os Forzas Horizons, entendeu? O tipo... Fable
2: na engine lá do... Do, da... do Forza? Do, do, do Horizon, vai ser nele, né? Na Engine.
0: Vai, vai ser na, então, na pô, Engine. Isso, isso eu quero ver. Eu não quero ficar uhum. vendo todo
2: RPG na Unreal, porra.
0: Ah, não, tá, não. E aí eu entendo o que tu quer dizer. E eu acho que nesse caso diferente é tipo. A Turn 10 e a Playground, eles claramente não só tem uma boa relação em questão à tecnologia, a, a engine do, do Forza Tech foi, dá pra ver que ela tá sendo adaptada internamente pro Fable. Tem vários, tipo, eles têm uma equipe inteira de suporte pra isso, que tá fazendo essas adapta adaptações necessárias pra próxima geração do Forza, pro Forza Horizon e pro Fable. No caso, por exemplo, da DICE com o Dragon Age, etc, a Bios se fudeu, né? E no é, caso, cara, por exemplo... O, o
2: da DICE, cara, pra mim, tipo, é muita coisa executiva imbecil, porque eu lembro que um dos primeiros grandes problemas que eles tiveram é que a engine da Frostbite não suportava inventário. Como é que você começa a trabalhar no RPG e tu não pode ter um inventário, tá ligado? Você hum. tem que elaborar um sistema de inventário pra engine. Olha o quanto isso atrasa o jogo. Isso é uma coisa. Imagina quanto mais tava faltando, entendeu? E a Unreal tipo, tá saindo muito melhor agora. Mas, né, quando saiu a 3, era uma merda. Porque... A Unreal 3, sei, tem muito tempo, né? Coisa velha. Nossa, a Unreal Engine 3, pra quem não sabe, quando saiu, não tinha suporte a escada. Então você tinha que usar rampa ou elevador. Não podia ter escada no jogo. Exceto o, a, a Epic botou. A Epic botou no Guia a escada. Ninguém mais tinha escada. Só eles. É, mas
0: assim, eu, eu entendo a preocupação, ao mesmo tempo eu acho que, tipo vendo os problemas de Cyberpunk, talvez seja melhor, sabe? É, não, não tem. Não é
2: gente de ficar cirada, né? Mas, enfim. Porque também, cara, outro foda que me incomoda é que o jogo da Unity é muito pouco modificável. Você vê que a organização dos, do dos documentos, o formato e tal, tem muito jogo da Unity que é ruim de modificar. Que não tem suporte a mod, não tem ferramenta de mod. E Unreal também. O outras proprietárias também, tipo, a Frostbite, você não vai dar merda nenhuma. Né? Uhum. agora outras proprietárias tipo o Elden Ring vocês já estão vendo aí que tem o Shrek jogando o Homer Ah Simpson, mas esse, esse tipo entendeu? de, de, tro é, de aí trocar
0: é bom mas esse tipo de trocar modelo botar o Shrek todo jogo da Unreal Engine dá para fazer isso eu já vi dá, vários dá, jogos dá, aqui.
2: não isso aí dá mas sabe na Frostbite
0: você não pode me eu, eu acho Ah que não, não é total ao mesmo tempo tem engines proprietárias tipo a engine do, do, do Starfield que é faz mod aí fora se vocês podem mexer no jogo inteiro né que é, é, é a, a, a Gambriel disfarçada? É
2: porque a, a gente. Ah, mas assim, falar... se tu for ver,
0: todas essas engines são alguma outra engine disfarçada, né? Tipo, sempre usa, tem um certo fundamento da tecnologia ali. Ah, no, tipo, no, a galera acha assim: ah, eles estão retrabalhando a engine, sei lá, do, do Uncharted pro Uncharted 4. Ok, mas é a mesma engine, só que muito retrabalhada. É, é, o, é o fundamento desses, desses, é tudo iterativo, geralmente, né?
2: Não, eu falaram, eu discordo, Discord eu desenvolvido na. Um, um pessoal no chat falou, o desenvolvido na Unity, é complicado modificar. Eu não disse que é complicado modificar a Unity. É Os Fazer jogos mod da Unity jogo. não vêm com ferramenta de mod e você não pode modificar uma porrada de coisa, porque eles vêm em pacotes grandes de arquivos. Então eu lembro que muito RPG que saiu na Unity, você não podia mudar muita coisa. Os próprios pillars, não você não podia mudar Quase nada
0: Só tá, depois... Lor. Deu de engine, Deu de engine. Porque já, já é meio dia E a gente ainda tem mais uma notícia pra cobrir <risos> ah, Então tem isso, eles fecharam acordo com a Epic pra desenvolver o projeto No Unreal Engine 5, deixando o Red Engine de lado Fora pra expansão que tá confirmada Eles vão usar o Red Engine, Red engine Obviamente a CD Project também confirmou Publicamente que essa parceria pra Unreal um Engine Não quer dizer nada em relação à exclusividade Pra loja, eles não pretendem fazer ah, O próximo é a The é maluca é, eles não pretendem fazer o próximo The Witcher exclusivo Pra nenhuma loja, no caso é Epic Game Store ou coisas assim E por fim é, Eu acho que é isso na verdade, eles dizem que tem esse novo capítulo A gente teve uma imagem e eles dizem Que estão contratando pessoas pra fazer O um novo The Witcher, que muitos desses anúncios uh, Meio adiantados Assim, eles servem pra isso, né Pra falar, olha só, a gente tá fazendo isso aqui Pra vou, contratar a gente, gente... para contratar gente, né é, E quando,
2: agora fez sentido, né Porque tipo, tem uns 30 cafés aí Que eu falei que o The Witcher 4 tava sendo feito Tá Tava, tava tendo um mock-up já. Que era meio esquisito, né? Porque pré-produção, como é que tá tendo mock-up? Aí agora faz sentido. Eles estavam fazendo mock-up porque eles estavam trocando de engine. Uhum. Então eles estavam experimentando ali. Tem o lance do símbolo, né? Porque eu não conheço The Witch. Eu não posso especular. O, o, é, o eu CG não mal. quis falar. Mas a galera falou que é tal da, da escola, do, 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 das links, paradas parada e tal. É. Quando a gente jogou o Gears, o, o CG ficou mais de meia hora especulando... O que, que podia ser o Witcher 4? Não sei se é uma ficou parecendo uma das opções que ele falou, mas eu me lembro dele falar disso, que a, a sequência podia seguir a outra escola tal. Ó, oh, o Vinícius disso. trouxe a
0: informação que eles já confirmaram que é a escola do Lince original, uma escola nova. É de uma... Né? Ah, falaram que é de uma diferente
2: da do Geralt. Então, é, o já tinha comentado disso, que era pra... Sair disso, ou de fazer do mestre dele Era a especulação dele, o jogo
0: Então tá aí, o novo The Witcher Vamos ver se a CD Projekt vai conseguir é, Superar todos os problemas Que passou até aí com o Cyber, Ainda com o Cyberpunk é, mesmo ele, com Eles deram um né? tom
2: diferente, né, cara Esse anúncio, tipo assim, se distanciando Eu achei, do, do Cyberpunk do...
0: Ah, total, né,
2: eles nem é, citaram então, achei, tipo, tá... Não fala nada é, é tipo uma nota de rodapé Que vai ser usada a Red Engine ainda só pra... Eu acho que
0: inclusive nem tava na press release, o diretor do Cyberpunk que é... falou, ó, oh, a gente tá fazendo uma expansão ainda Ah, tem uma notícia
2: que não, não tava na pauta sobre esse jogo, que eu vi que o diretor do Guente tá dirigindo esse jogo Sim, uhum. Porque o diretor do The Witcher 3 foi acusado de assédio, os caras e 4 e, foi, e rodou um negócio de crunch, assim, né? Foi crunch. E, é, e assédio, tipo, não sexual, foi assédio moral. Sim, tipo, moral, né? Moral, moral de xingar. É, né? de, de, de ser, ser Miyamoto. Então. <risos> então e tá ele...
0: aí. Então Miyamoto aí. É... Então tá aí o novo The Witch em Desenvolvimento. A gente vai, obviamente, no futuro ter mais informações e vamos ver. E aí, falando sobre assédio moral, sobre condições trabalhistas péssimas, a gente finaliza o podcast num tom merda, mas né, não é uma grande novidade, inclusive teve mais empresas que tiveram Exposed, que não, não vai dar pra incluir todas aqui uh, mas hoje especificamente a gente vai focar na Moon Studios que é a desenvolvedora de Ori uh, The Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps, tem uma matéria muito grande uh, na Venture Beat, eu recomendo, que tem muitos detalhes, eu não vou entrar em todos os detalhes, mas basicamente o que, que acontece é que a Moon Studios é um estúdio repleto de crunch, de assédio moral Uh, de assédio sexual e de Xingamentos e humilhações constantes, vindo principalmente dos dois fundadores. Teve assédio toma... sexual também? A assédio sexual, não... como é remoto, não é no sentido físico da coisa, né? Mas sentido é, mais de... sei. Entendeu? É, 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 entendeu? Uh -huh. é nesse sentido. É que no pode, caso. Né? Misoginia e tal. Ah, é, talvez não foi a forma certa de falar de, de assédio sexual, mas o sentido de misoginia ah, e sexismo, um monte de coisa. Uma... Muito, tipo, certas formas que ele pode ter dado em cima é assédio, né? É, uh -huh, exatamente. É isso que eu quis dizer, né, no caso. É porque é um, é um, um estúdio é remoto e global, né? Mas. E aí o que acontece é que. constantemente. existia uma atmosfera de opressão e humilhação dentro do estúdio. por causa, principalmente, novamente, do Thomas Mahler e do outro cofundador, que eu tô tentando lembrar o nome aqui, que é o Gennady. Ah, e basicamente é como. é, é, é um estúdio onde. a... Ah, Todo, todo esse lance é remoto, né, então toda, tudo é muito incentivo, é, existe um grande incentivo para não haver tantas reuniões de chamada de vídeo, mas quando haviam também eram constantemente milhações, por exemplo, o Thomas Maler fazia uma coisa muito saudável, que ele contratava as pessoas, ele né, falava, ó, oh, a gente tá fazendo o Oreo, é esse estúdio novo, esse estúdio grande, esse estúdio top, a gente fez um jogo bom, a gente tá fazendo, a gente não tem essa, essa esse espírito corporativo, um espírito mais todo mundo pode falar o que quiser, <risos> já começa estranho ali, né, todo mundo, já fica meio que... E aí quando ele chamava a pessoa, ele falou, tô te chamando porque tu trabalhou em tal jogo, em tal jogo, eu acho que teu trabalho foi top, né, e aí assim que a pessoa, ele entrava, ele ia apresentar a pessoa, a primeira coisa que ele fazia, ele xingava todos os aspectos do jogo que a pessoa trabalhou e na parte que a pessoa trabalhou. Tipo, só pra... A ideia era, tipo, ah, vamos, pra tu entender que o que tu fez não é necessariamente bom o bastante, tem que ter outras expectativas aqui. E eu não vou usar as palavras, porque, por exemplo, se eu usar as palavras que ele usava na, nos chats, etc, publicamente na frente de, tipo, 70 funcionários, a gente vai ser banido da Twitch? É, Nossa, foi nesse Ah, nível. Mas era, era basicamente a galera falar assim, ah, ah, o artista, eu quero tal coisa. E a pessoa falou ah, tá aqui tal coisa. E ele falava, você é todos esses xingamentos horríveis. Você é idiota? Sabe, tipo, pega idiota e vê ser idiota todas as piores palavras. Tipo, não é possível que tu ache que isso aí é bom, seu lixo. Você é imbecil, entendeu? Você não tem capacidade pra nada. Era o tempo todo esse tipo de diálogo com os funcionários no chat principal, no chat principal da empresa com todos os outros funcionários vendo então se criou essa coisa, se alguém tentava falar alguma coisa, tipo, não, peraí, pô, não é assim que fala eles já xingavam mais ainda e humilhavam mais ainda, né, então tipo assim também tinha piadas constantes de antissemitismo no qual o Thomas Maller falava eu não, posso, eu não posso ser antissemita porque o cofundador da Moon Studios é judeu, né, o, o famoso tipo, ah, não posso ser racista, tenho um amigo negro, entendeu tipo, nessa energia Meu da Deus. coisa é, então, tipo, eram umas brincadeiras Que era, tipo, ah, só o... Parece olha olha o nível, olha o nível olha, olha o nível Olha o nível do que o Thomas Maller falava, por exemplo é, Só, só o, o O Gennady, o Gennady o cofundador Sabe que a minha ideia Com judeus nessa empresa É contratar e fazer todos eles Falecerem de tanto trabalhar <risos> E aí depois ele falava Que não podia ser antissemita, porque era uma piadinha Que ele tava fazendo com o colega de judeu é, tipo, assim, é
1: porque um deles é austríaco né e o outro é judeu o isso exatamente é, Israel. é exatamente o de Israel
0: então tipo assim e isso é sinceramente sinceramente isso é o leve eu tô falando leve aqui se vocês lerem a matéria do é, <coughs> da, da, da Venture da eu vou publicar de novo no chat gente é horrível é horrível é horrível é tipo assim Cara, constantemente, brinca, brincadeira... Mano, assim, é xingamento constante, é humilhação constante, é... era isso, né? T toda hora que alguém publicava o trabalho, não era bom o bastante, e aí era muito o argumento do feedback. Só que o feed... não existia um feedback. Tipo assim, imagina o Henrique me manda, Lucas, isso aqui tá bom pra gente fazer alguma coisa? Eu falo, cala a boca, Henrique, tá um lixo, seu merda, refaz. E o Henrique fala, pô, mas o que que tá errado? Tá um lixo, tá um lixo, tá um lixo tá um merda. E era aí, tipo, esse tipo de coisa toda hora que acontecia dentro dessa empresa, entendeu? Mas não é
2: assim, não? <risos> Acabou, que
3: isso, que horror, eu é, é mais
2: fácil... ele. mas me só ching... pra esclarecer também, eu brinquei do Miyamoto ser um chefe merda, mas é porque eu não tinha ele a matéria, eu não sabia que ele era esse nível. Não, é esse nível. O é. Miyamoto não é assim não, tá, gente? Ele é pão é no é. cu, mas ele, tipo, é um,
0: um, milhões de, de distância. aí. Sim, exatamente. Então, tipo assim, ó, e aí isso é um, pra vocês terem... É, é, Pra vocês entenderem o, o, o nível de toxicidade que existe nessa empresa, uma das razões que essa matéria aconteceu que muitos dos funcionários falaram é exatamente porque eles não queriam que mais pessoas fossem seduzidas pelas propostas da Moon Studios. Ah, o nível de que é ruim, a, a, o Xbox não financiou o projeto em seguida do Ori por causa das condições de trabalho. Eles falaram, cara, a gente não quer se envolver mais com vocês, a gente não vai financiar o próximo projeto de vocês, por causa de tudo que a gente já ouviu, e também pela forma que o Thomas e o cara tratavam as equipes internas do Xbox, eles também xingavam as equipes do Xbox. Bom, ah, né? ah, e, então, e aí é e aí outra coisa, basicamente das duas da, das equipes que trabalharam em Ori Blind Forest e ori and the Will of the Wisps, se tem cinco dos funcionários que trabalharam nesses dois projetos é muito, parece que só Cinco ou seis pessoas que trabalharam em ambos os projetos Continuam no estúdios hoje O resto todo mundo vazou Então é uma equipe completamente diferente Hoje em dia que tá fazendo esse novo projeto Esse jogo de ação RPG Então tipo assim, tá ligado? É... Constantemente, de novo, é uma coisa que A gente uma vez trouxe a Beatriz Blanco aqui A gente tava falando sobre esse de condições de trabalho Eu tinha chamado ela para trocar uma ideia do café E obviamente, toda semana tem Teve um escândalo trabalhista No caso, na época, foi na empresa do Gone Home né? E a Beatriz ela falou muito bem que, Tipo assim essas empresas que vêm com esse papo de ah, a gente não quer ser corporativo, a gente quer que todo mundo seja uma grande família, sempre é uma merda. Falou família, fudeu. É, falou família, fudeu. Porque é uma coisa que ele fala, porque cria, a partir do momento que cria essa ideia de ser uma família não tem limites, né? E aí não, tem, não existem é, instituições, não existem regras, não existem coisas internamente que funcionem pra evitar esse tipo de coisa, de alguém achar que pode passar da linha só porque trabalha contigo sendo que não pode, né? Ah, então, é, é uma coisa cultural, como a gente fala, é... é Constantemente. A Moon Studios não é, não é uma AAA, mas não era pequena exatamente. Eu acho que ela tinha, tem uns 70, 80 funcionários. Mas uma coisa que eu não consegui trazer, teve uma, uma, um vídeo muito grande no canal People Makes Games, que eles fizeram meio que uma, um vídeo. É, fazendo meio que um. Eu vou usar a palavra um apanhado, exposed né? aqui. Oi?
1: Eles, de maneira geral, eles fizeram um apanhado de casos que a gente já sabia, né? Então... Não, teve coisa
0: nova também. É ah, porque teve, basicamente. Teve... É porque teve co coisas. Teve informações
1: ah, novas de isso. de, de, de né, porque teve o desenvolvedor de Gone Home né que a gente sabia teve o Ken Wong. De Mon, é o Ken Wong de Monument Valley é e o que eu acho mais o que eu acho interessante que eu queria citar é um que o estúdio da Moon o, o Moon Studios os, os fundadores eles mandaram uma carta e eles falam ah não não é nada disso não né toda aquela coisa né aquela conversinha então é pior ainda quando você vê esse tipo de comportamento, né, porque mesmo depois da via público, é, quando esses caras se negam a admitir isso, você vê que a situação é muito mais problemática ainda. E o segundo é que o, esse vídeo do People Makes Games chama os jogos indies têm um problema de fundadores, né. Que é esse, um founder problem, né? Que é uma, uma ideia que a gente traz das startups, né? As startups de tecnologia já se discute há algum tempo sobre essa questão de, pô, você tem esses fundadores, você tem essas pessoas que têm dinheiro, que conseguem dinheiro de investidores, mas que são pessoas, não tem absolutamente nenhuma habilidade social para comandar para gerenciar uhum. uma equipe, para liderar alguma coisa, né? Tem
2: dois faria Limer que jogam videogame,
1: basicamente, né? E aí você coloca essas pessoas para fazerem jogos e criar um estúdio e e, e então eu, eu, eu acho interessante fazer essa 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 comparação entre o mundo do, do das startups e o mundo dos dos jogos indies, porque tá cada vez mais perto, né, os jogos indies são cada vez menos indies, né, nesse sentido, ah, né, então sim, eles são cada tá. vez mais próximos. É, inclusive, dessas... tu, tu cita isso da, de
0: cada vez menos indies, é uma coisa que eu achei interessante, que tem a Find, a publisher Find, né, e a Rebecca Saltzman, que é uma da, 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 das duas, é, ela e o marido, né, que eles é, cuidam dos negócios do negócio da Find, ela fala que tipo, um dos grandes problemas que desenvolvedoras indies enfrentam hoje em dia são os custos crescentes de desenvolvimento, exatamente porque as expectativas que se tem pra um jogo indie são maiores, por isso geralmente muitas vezes eu bato o pé, né, porque às vezes eu vejo essa comparação ah, pô, o Sifu é indie, Sifu não é indie, gente pelo amor de Deus, o Sifu tem uma empresa bilionária ah. por trás, que é a Capital Interactive bilionária não, mas é quase bilionária, porque eu acho que eles conseguiram mais de 300 milhões de dólares de fundo, fora o que existe da Colon Knights, fora do que existe no do, do, do caixão interno dos sete estúdios que são da Capital Interactive então tipo assim, Sifu não é indie teve Beleza, um que foi Cifu... indicado ano passado no Game of também, o, Kena, que diga... o Kena, ah, o, Kena é. o Kena E aí, tipo assim, pra Bom. ser justo Cara, hoje em dia tu pensa assim, tudo bem Tu pega algo como Inscription Inscription ainda tem uma certa parada Indie Porque é uma, é uma pessoa são, Tipo, é um, um desenvolvedor principal Com algumas outras pessoas ajudando Ou o que de fato são dois principais A equipe é menos de 10 pessoas Mas mesmo assim, quem publicou o é Door E Inscription é uma empresa bilionária Que é a devolver digital É uma publisher com mais de 170 pessoas isso, mas, aí, e... isso
2: aí pra mim é um símbolo dessa mudança do Indie Né, cara? É
0: mas assim, para ser justo, a devo valeu um bilhão. É, a valeu, eu concordo. E aí tipo assim, e aí por isso que eu acho que às vezes, e, e para deixar claro, ao mesmo tempo o Sifu não é um triple A, não tá nem perto disso. Então, não dá para ter as expectativas de um triple A no Sifu, mas não dá para pegar o Sifu e comparar com algo, por exemplo, sei lá, Inscription e Tunic, a ah, em, em certos sentidos, porque de novo, Sifu foi feito por uma equipe grande uma equipe muito maior que esses dois jogos né? e aí a gente fala disso, o que acontece é isso que o Henrique comentou, tu pega o Thomas Mahler, o outro cara, eles fazem a Moon, eles recebem um investimento alto de grana, que é a Microsoft com o primeiro Ori e eles explodem em popularidade e não tem capacidade é, social, maturidade pra gerenciar uma empresa, o que causa sofrimento a um número enorme de pessoas sabe? então é um ciclo vicioso, que acontece de novo, de novo, de novo. Eu fico feliz que pelo menos a Microsoft chegou, mano, deu um chute nesse e falou, vão embora, né? Gente não quer mais é, saber mostra você. mostra que eles
2: estão bem informados sobre essas porras, né? Porque assim, uhum. toda vez essa publisher, né, quando é Microsoft, Sony, essa pô, você tem pessoas designadas aquele projeto, né? Normalmente Sim. umas duas pessoas e tal, tá produzindo o jogo, às vezes é do Global Publishing, e aí tá supervisionando vários jogos, né? O uhum. próprio Joe Staten tava fazendo isso antes de, de ir pro Halo. Ele tava supervisionando o jogo. Então, eu imagino que essa pessoa da Microsoft que tava envolvida, né, só de conversar com alguém lá dentro, já ouviu histórias horrorosas. e voltou para a Microsoft e falou, olha, vamos pular desse barco, essa porra não dá. Uhum. Os caras são filha da puta.
0: É, e, aí, e, e aí o lance que o Henrique fala é muito verdade, né, tipo, então é uma coisa cultural e é uma coisa que vai vale lembrar que não é exclusivo também só de jogos grandes, de estúdios grandes ou médios. A gente citei rapidamente o People Makes Games, eles falam da funomena, ah, especi especificamente da fundadora Robin Wright, eu acho que é o nome dela agora. Não, Robin Hunnic, desculpa, Robin Hunnic. Mano, essa mulher é uma desgraçada, porque eu tava vendo a, a, os negócios de... de a, sobre as denúncias de como ela tratava os trabalhadores, como ela expôs contava os segredos e, e coisas é, íntimas da, do pessoal que trabalha na funo, trabalha, trabalhava na Funomena publicamente em reuniões pra humilhar pra falar coisa, e mano, era o, ni, o nível de tipo de, dessa mulher, que é um exemplo também, um de muitos exemplos, e lembrando é isso, não é porque a pessoa publicamente a figura pública dela é, ah, eu sou a favor de, de da gente fazer diversificar a indústria de jogos, fazer tudo diferente, trazer pessoas é, é, minorias, e etc., de outras culturas, e tal, 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 tal. Quer dizer que é uma pessoa boa, porque a Robin Hunick internamente falava que, tipo assim, é, sobre, por exemplo, pessoa, é, minorias Ela fala, ah, eu gosto de colecionar coisas Diferentes e legais Esse é o nível de algumas pessoas que lideram essas empresas Que às vezes publicamente parecem legais e não são Por isso tem que ter esse trabalho constante de jornalismo De empresas investigando Pra tentar tirar esse tipo de pessoa Desse tipo de posição de liderança Eu não vou dizer que
2: ele parecia legal
0: Não, não, não mas Thomas, no caso, o não, não, cara Eu, eu tô falando o, da Robin Hunnic nesse caso eu, né? eu
2: ia dar outro exemplo, o Ken Levine ele pregava muito esse negócio, uh -huh. né, de, de, de diversificação, não sei o que e tal. Sendo que, na verdade, tipo, teve uma parada no Boa Shock Infinite que ofendeu um cara que era... Não sei como é que fala em português, em inglês eles falam chique, né? Aquela religião que os caras usam, o o, o aquele o negócio envelopado na cabeça, o, o chapéu, tá ligado? Ah, que eles é. nunca tiram e não pode fazer a barba Eu acho o cara que... foi mega ofendido no bagulho, e o Kenny vindo falou não, não vai dar pra trocar não aí o cara saiu E depois depois de uns anos a gente viu as histórias de horrores né? Uhum. e o, o, como ele trabalhava, por, fica óbvio porque que o, o jogo dele até agora não saiu Sim, né? depois começou a falar merda no Twitter, se queimou todo
3: é, 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 é né? Esses é caras de, de,
2: que, que querem muito controle, é porque assim, ser diretor de estúdio, ser diretor de jogo, ser diretor de filme, acaba sendo esses caras, o ter, né, que fala sei lá, arranhando aí no francês, mas é porque é a expressão que usam, né? Porque é o cara muito... acha que o, a visão dele tá em tudo e o negócio, a qualidade é por causa dele. E, e isso exige um certo tipo de ego, um certo tipo de pessoa. E essa coisa se repete ao longo desses estúdios, né, cara? Só e que, é uma coisa o,
0: problemática, como... né? Porque tu fala, ô tu fala desse Oler. da do, do, do ego. A verdade é que desenvolvimento de jogos é uma coisa. é, um, é sempre uma parada em equipe. Não importa o, quão, é... o quão, quanto tem a tua pessoa ali, ainda são várias pessoas que fizeram aquilo ali chegar até ali, né? Porque a maioria das pessoas não consegue fazer um jogo sozinho. Então, tipo assim, não é uma pessoa. E aí, quando o teu ego vai acima de como um jogo devia ser feito, ser desenvolvido, quando vira essa briga de ego, acontece constantemente esse tipo de coisa que a gente vê, que é uma parada cultural. A Rina Marina trouxe muito bem, né, que o pessoal do o cara do People Mix Games é, ele toca como essas coisas relacionam com a cultura de autor na indústria, que é uma cultura extremamente tóxica, que repetidamente deu merda, deu merda, deu merda, deu merda, deu merda, deu merda, deu merda. Deu merda. Isso aí já é a tragédia anunciada, já é assim no cinema,
2: uhum. tá é, no, tu, é, Ah, é muito diferente de cinema, não sei o que, mas... Tu não, botar entendi. o autor é, tem coisa nesse ali. papel vai dar no mesmo tipo de coisa, porque é o mesmo perfil de gente. A diferença é que o cara do cinema era, não era nerd na escola, só isso, tá é. entendendo? Eles seguiram Sim. um caminho diferente. E como o, o Henrique tá calado, eu vou falar um negócio que ele ia dizer. Isso é falta de consciência de classe e de sindicato, não é isso Henrique? Porque, se, é, se é, esse é cara que vira Por e manda poder. a galera porque tomar ele... no cu porque desenhou o, o, o carro errado, o cara tinha que pensar o seguinte: porra, se eu escolher embaixo essa pessoa, o sindicato vai me fuder. É, esse uh -huh. pensamento é que protege, porra. Sim, exatamente. Como já, é, o, é que o Henrique não é... falou? O Henrique o, Rick então, o, tá, Rio cansado Rio. o tá cansado já. O Henrique <risos> tá cansado já.
0: É, mas é isso. tipo O Henrique não falou a da... palavra sindicato. O, o lance de organização trabalhista é a única forma que esse tipo de coisa muda a longo prazo. O cara e tem muda, que ter tipo... medo.
2: Medo. É, não, não é, uh -huh. é se família. Fala Sim, essa concordo. merda
0: É medo. <risos> É porque até podem existir empresas boas, empresas boas no sentido que, tipo, a cultura de trabalho é boa e não existe esse tipo de coisa, mas sempre vai ser uma minoria e é uma cultura, né? Então, tipo assim, como é que tu muda essa cultura? É com esse tipo de organização onde, onde sabe-se que vai ter uma consequência se uma pessoa faz uma coisa dessas, né? Então, tipo assim. É... Pô, é triste, né? No fim, é triste. O é, Phil Spencer a... é maneiro, mas vai
2: ver se a porra da, da Raven Software vai ter sindicato, vai ter o cara. É, não. É... Ainda
0: mais porque a Microsoft <risos> é, é conhecida por fazer Union Boost, Porra, né? meu Deus, eles vivem é. disso. Pois é. Então, tipo assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que tra... é, trazer aqui e, e traçar esse, esse tipo de acontecimento o tempo, o tempo todo, né? Tipo, ah, eu, eu trouxe o pessoal do Ori especificamente, eu recomendo, eu vou ter. Eu vou tentar lembrar de deixar Depois o link disso,
2: da... Depois disso, tu viu, né? Saiu da Sony e a galera da Bioware começou a abrir a boca de novo. Esculhambar o negócio da magia Bioware e o caralho A4. E o, e, e, o David Gaiden entrou, o Mark, o Mark da entrou, a galera foi falando. E eles falando, cara, essa porra dessa magia Bioware era um inferno. Não é porque a gente conseguia terminar o projeto que tinha magia. É a gente, é. porque, porra, a, a galera é sofria pra caralho. É. Ah, isso não é sim. magia, porra. Entendeu? E sim. aí o. <risos> eu acho um monte de
0: comentário, bom, né? tá comentário. <risos> é bom. É isso aí. Comentário. Comentário. Pra quem tá no feed, o Álvaro comentou: Assistindo Café com Meu Filho no colo e o Luiz ensinando palavrão desde cedo. Em nossa defesa, a Twitch do Dunaldo é mais de zona bagulho. <risos> mas Mas é, esse exemplo Tem até um vídeo, eu acho que é do, é do De um dos caras que era do Dragon Age no, no canal do Youtube dele, que ele fala sobre essa tal Da magia Byron, que é tipo um monte de caô, né Que é tipo gente sofrendo, sofrendo, sofrendo E aí, é isso, a magia é, mano, vamos queimar Queimar no sentido é, a, No sentido de tipo A, a energia vital das pessoas Puxa, cara, de, se bom.
2: achavam demais O cara é. foi
0: criar o Anthem, aquela merda E falou, esse é o Bob Dylan dos
2: jogos é, não, realmente. Não tem vergonha ah, na cara, não, porra.
0: É, é, é isso, é isso. Eu recomendo que vocês leiam a matéria toda a, da da Moon Studios. É absolutamente horrível. E, mano, é muito, sabe, tipo, é muito uma. Parece que é uma checkbox. Era o tipo, os fundadores falaram, não, a gente não quer ser cultura politicamente correta, não quer ser, tipo, censurado. Puts, pra fazer um
1: bingo, cara. É, tipo, é a gente
0: um não bingo. quer ser censurado, a gente não quer ser censurado, a gente quer que todo mundo possa falar o que queira falar. Mano, é. é...
2: Se falar pra mim semana que vem E tu citar isso e trocar o nome Dizer que foi da Riot, eu vou falar É mesmo, né? Teve é. isso Porque é,
1: eu não vou acreditar, no... porra, é a mesma coisa Ah, Riot um, teve muita
0: coisa, né? Teve um um, um dos
1: fundadores da Moon, ele Era da Blizzard, né? Lá era da ideias, Blizzard, né? Blizzard.
0: <risos> é, bem lembrado Bem lembrado que ele era da Blizzard né é, ah, enfim ele, ele aprendeu bem um, um
2: sarcasmo forte aí, tá? É, eu entendi. <risos>
0: Enfim, eu, essa é, infelizmente, a última notícia da pauta, terminar de uma forma né, meio merda, mas é importante a gente trazer e também trazer esse do, da, da People Make, uh, a matéria, o vídeo do, do People Makes Games sobre a Funomena e a Robin Hoonick, sobre a Mount é, eu acho que o nome da equipe é Mountains e o Ken Wong, que fez também Florence. E sobre a Fulbright e o Gone Home Inclusive, vale lembrar que essas três empresas Foram publicadas pela Ana Anapurna Interactive E todos os funcionários dessa empresa falaram Que estão extremamente decepcionados Com a forma que a Ana Anapurna lidou com essas denúncias Que eles tentaram fazer rep repetidamente pra Anapurna Então a Anapurna também é meio É médio.
2: mesmo, a Perna, pô, é, é,
0: uh -huh.
2: é decepção, né, cara? É, decepcionante
0: ah, Mas com isso a gente termina o café com videogame 77 De forma ah, tem, um pouco tem, triste tem,
2: tem... tem notícia boa aí, pô qual notícia boa? Oh, Ó, deixa eu
0: pensar. Teve a... O, o estúdio... Não, não, não. O podcast foi bom. Mas ah, terminamos com uma notícia ruim. Tipo, não, ruim no te, sentido... Teve
2: notícia boa recente, pô. Teve o... 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 Bom, boa, não sei... Eu não, não sei o que a galera achou do, do negócio, né? Mas tem o... O Spartacus vai ser mostrado daqui a pouco, já tá... Ah, uma...
0: entendi. Não, mas isso aí fica pra semana que vem, né, amigo? Essa aí é a pauta. O... Tá
2: sendo... Não, mas o que eu achei uma positiva, tá? Foi que o estúdio do Stalker 2 se mudou pra ah, República Tcheca. Ah, que bom. Isso é bom o... Mesmo. o estúdio do metrô já tinha se mudado antes. Eles sentiram o um tiro antes. Foi antes da... Bem antes da guerra que eles se mudaram, não foi? Eu não sabia que eles tinham se mudado pra República. Eu acho eu que, que eles tinha tinham sábado... se mudado o que já. Então... Tá tranquilo. Tá claro que, porra, não é, né, não é só com o estudo de jogo que a gente tá preocupado. Mas, mas é, 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 é bom saber pessoas, que sim. eles estão bem, pelo menos, né? Sim, sim, sim.
0: Ah, mas é isso gente, a gente termina então o Café com Videogames Número 77, Luir, muito obrigado Pela presença amigo, obrigado pelo convite Henrique,
1: muito obrigado pela presença amigo Muito obrigado pelo convite amigo
0: Queria agradecer a todo mundo aí que compareceu na live Todo mundo que está no feed, muito obrigado Lembrando que o Nautilus é financiado coletivamente Se vocês gostam dos nossos podcasts Das nossas lives Dos nossos vídeos Uh, de várias coisas que a gente faz aí na internet, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, todo o apoio faz muita diferença então é isso, obrigado Henrique obrigado Lully tem uma coisa importante, eu tô com fome, fala rápido o ah, se...
2: que que é? a Sony registrou a marca ah, essa é NEC no Japão
0: Olha aí, Kinect então... 3, rapaziada A gente termina com o um rumor de Kinect 3 É isso, obrigado Luiz, obrigado Henrique, tchau, tchau
1: Deixa aí, tchau, tchau Valeu